0: Au premier étage Je travaille en centrale Pour tous mes petits braquages À 4h du matin Je piongeais dans mon lit Soudain la sirène gueule Et quelqu'un pousse un cri Y'a du baston dans la tôle Y'a du baston dans la tôle Y'a du baston dans la Tour Café les mecs ça va saigner commencer à l'aile gauche de la tour Déjà tu m'es pas de à saccager les pions J'ai dit à les qu'on se paye une petite fête Fait j'arrive les lardus Avec des mitraillettes et y'a du bas sur Mec, ça va saigner Pour les mains bah, qui disent Sortez de la bande de rap. Allumettes, on va tout faire cramer, y a du baston dans la Il y a du baston dans la Il y a du baston dans la tour Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gars suffocants, on l'a tous dérouillé. Mais maintenant, de temps en temps, y'a du baston dans la y a du baston dans la taux. y Y'a du baston dans la tôle. Qui fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Qui a fait les mecs, ça va saigner.
1: Salut à toutes, salut à tous. Vous êtes bien à l'écoute de l'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Et euh, donc autour de la table, déjà il y a, y a du monde. Il y a Rose qui est là. Salut. Louise. Salut. Et il y a Sophie euh, et Arthur à la technique. Salut. Salut. Et peut-être Sylvia qui va nous rejoindre. Je ne sais pas si à un moment elle décide de repasser à l'émission. Euh, voilà, donc elle va, elle va arriver un peu plus tard. Et. On va peut-être expliquer vite fait ce que c'est l'envolée. Euh, pour commencer, l'envolée, c'est une émission qui essaye de se faire le porte-voix de prisonniers et de prisonnières qui sont en lutte euh, dans tous les lieux d'enfermement et qui essayent de regarder la société depuis la tôle et donc d'avoir un point de vue euh, anticarcéral, mais qui soit pas juste un, un délire théorique, mais une, un point de vue par la pratique, quoi. Et euh, aujourd'hui, on a quand même une, une assez grosse émission, puisqu'on va commencer par une lettre de Camille, euh, Après ça, on va donner euh, des nouvelles de ce qui se passe à la prison pour son papier de Vincennes, où il y a un prisonnier qui a été tabassé à mort euh, la, la semaine dernière. Et on va recevoir deux appels de proches de Bourg-en-Bresse, qui font suite à une émission qu'on avait faite il y a, je pense, euh, trois semaines. Et, euh, et donc, avec des grèves de la faim qui, se, qui continuent, une répression de la paix aussi qui continue. Et donc, euh, on va revenir avec elle un peu sur... Euh, bah, où ils en sont, où est-ce qu'elles en sont aussi, et euh, c'est quoi un peu les réactions euh, possibles euh, et imaginables depuis dehors. Quoi. On commence par la lettre de Camille. C'est une lettre qui date du 11 mai. Les amis, coucou à toute l'équipe. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça peut aller, malgré que je vais aller au cachot, car j'ai pris un CRI pour tapage, alors que je n'ai que toqué à la porte, et un CRI car j'aurais insulté les matons de pute, entre guillemets. C'est du mytho, mais bon. La parole d'un maton, c'est parole d'évangile, et la nôtre, celle des détenus, ne vaut rien. Bref, en ce moment, je suis l'actualité sur ce qui se passe à Mayotte. Je suis révolté de voir ce que subissent les Comoriens venus en France pour une meilleure vie, entre guillemets, et l'État français, au lieu de les aider, il les laisse en s'entasser dans des bidonvilles pour ensuite détruire leurs habitations et les expulser ou les enfermer en cras. La France, donneuse de leçons, montre son vrai visage, un visage d'hypocrite. Elle envoie son équipe de CRS8 pour s'entraîner à casser de l'humain qui ne demande qu'une main tendue. Au final, ils prennent des coups de matraque, de LBD et de lacrymo. C'est ça la France Une France qui se dit terre d'accueil, terre d'asile pour les plus démunis En vrai, si les immigrés venaient avec des lingots d'or, la France les accueillerait les bras ouverts. En France, on stigmatise les immigrés et on autorise des manifestations de fascistes. Les Comoriens et autres veulent juste pouvoir travailler et pouvoir loger et nourrir leur familles. Pourquoi, pourquoi ne pas les aider Pourquoi leur taper sur la tête La France est bien contente de trouver ces personnes pour faire les boulots que les bobos français refusent de faire. Ils sont bien contents que les mamas fassent le ménage dans leur bureau. Et pour satisfaire certains, ils montent des opérations de destruction et de tabassage, car au final, ce n'est pas leur présence qui gêne, mais l'image que certains leur collent, leur collent sur le dos. Je me sens personnellement touché, car faisant partie de la communauté des gens du voyage, je sais ce que c'est de se sentir étranger et détesté par la France. La peur et les fausses idées prennent le dessus sur l'humanitaire, et je trouve ça triste. L'État français fait tout pour empêcher l'intégration de ces humains, et après, il pleure quand les gens sont obligés de voler à manger pour pouvoir se nourrir. En prison, il y a plein d'étrangers, entre guillemets. Et croyez-moi, c'est les premiers à t'aider, même s'ils n'ont pas grand-chose. Ils ont un cœur en or et une mentalité du partage incroyable. En revanche, quand tu demandes aux bourgeois 5 euros pour nourrir ton gamin, ils crient au secours et appellent les keufs. A tous ceux qui sont d'accord avec ce qui se passe, je vous demande d'ouvrir les yeux et d'essayer de vous mettre à leur place. Arrêtons de répandre la haine et la peur des personnes venues euh, d'ailleurs et ouvrons nos cœurs et nos portes, car c'est injuste et horrible de repousser des humains dans la misère, sous prétexte qu'ils ne sont pas comme nous, car nous sommes tous des humains, que ce soit noir, blanc, bouddhistes, hindous, musulmans, juifs, catholiques et autres. Force, courage et soutien à toutes les personnes rejetées. Nika, on lâche, on lâche rien, il n'y a pas d'arrangement.
2: Bah, merci beaucoup Kémy pour ta lettre et tout. Euh, bah, déjà on espère que ça va, parce que euh, même si ta lettre elle date du 11 mai, on sait que là actuellement t'es au mitard, euh, je crois jusque lundi, donc euh, plein de force pour ça, on espère, on espère, on espère que ça va aller, et euh, c'est toujours un peu ce même truc de mettre des CRI pour rien avec la parole des matons qui qui est prise, comme tu dis, pour parole d'évangile, et qu'en fait, tout ce que disent les prisonniers par-dessus, ça passe à la trappe, un peu comme avec les keufs, ou genre, quoi qu'ils disent, c'est pas remis en cause et tout. Donc, euh, bah voilà, on espère que le mitard, ça va aller. Et c'est une lettre euh, qui est belle aussi, parce que tu nous parles pas beaucoup de toi, en fait, tu parles surtout des autres. Et bah, du coup, bah, notamment de l'opération Wambouchou, euh, là, à Mayotte, qui a repris a... autour du 22 mai, je crois. Donc, voilà.
1: Bah, peut-être non, il faut, faut préciser un peu. Cette opération, c'est une opération qui est lancée par Darmanin, euh, avec l'objectif que ça passe euh, en même temps que sa loi Asile-Immigration. Sauf que bon, il y a un mouvement social, c'est la merde, euh, entre fascistes, euh, extrême droite, droite, ils s'embrouillent, ils n'arrivent pas à faire passer la loi. Mais pour montrer que euh, c'est bien un bon, euh, un bon FAF, euh, que c'est bien un petit soldat à la Sarkozy, ils il lancent quand même l'opération. Elle est suspendue, pas parce que l'État ne met pas les moyens, mais parce qu'il y a des recours au tribunal administratif. Et euh, au début, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même plein d'expulsions de bidonvilles euh, ou de maisons euh, qui ont été euh, décidées avant l'opération. Et donc, il y a quand même des images qui vont circuler et qui vont nourrir le, le discours médiatique. Et dans le même temps, tu as plein d'élus maorais donc, euh, de, de l'île de Mayotte, souvent des... Euh, Enfin, bref, tu as plein d'élus de là-bas qui vont aller sur euh, tous les grands médias pour aller répandre euh, leur, euh, leur vomi un petit peu partout pour expliquer qu'en fait à Mayotte tu ne peux pas te déplacer sans te faire caillasser, que même les maisons se font caillasser euh, à tel point qu'elles tombent, euh, qu'ils n'osent pas sortir de chez eux sans regarder une page Facebook euh, pour pouvoir se déplacer pour savoir où sont les barrages, etc. Et qui essayent en fait d'inverser totalement la situation euh, et, euh, et de dire que cette opération elle est justifiée. Dans le même temps, il y a aussi des, des manifs de faf en fait, euh, à Mayotte parce qu'il dans, euh, dans, y a en tout cas une partie de la population euh, de, de Mayotte qui soutient euh, la répression et qui essaye de faire une espèce de distinction avec les Comores. Et, et du coup, c'est aussi le moment de rappeler qu'en fait, les Mayottes, eh ben, c'est une île qui fait partie de l'archipel des Comores, dont on a refusé l'indépendance. Pendant le processus d'indépendance, on leur a accordé un soi-disant vote. Et en fait, on a déporté massivement les indépendantistes euh, dans le reste des Comores. Et après, on a laissé euh, les, euh, les, ceux qui pouvaient soutenir l'État français avec une promesse à la fois de différenciation vis-à-vis -vis des Comoriens, en disant « vous ne serez pas comme eux parce que vous allez intégrer la France ». Euh, en même temps un service public totalement délabré. quoi. Et on leur dit toujours, mais si c'est délabré, c'est parce qu'il euh, y a des Comoriens qui viennent euh, voler les places, qui viennent, qui font qu'on ne peut pas euh, maintenir un hôpital public décent, etc. Quoi. Bon, bah, pour nous qui ne sommes pas à Mayotte, euh, on sait qu'un hôpital public décent, bah, ça n'existe plus et que ce n'est pas une question de Comoriens, de étrangers, etc. Et que où que tu sois en, fait, en France actuellement, tu peux, tu peux crever euh, faute de services publics. Et donc, euh, <coughs> en fait, toute l'opération dont tu parles, elle va se prolonger là, pendant, euh, pendant plusieurs semaines. Ce qui s'est passé, c'est qu'en en fait, là, là toi, tu t'écris la lettre, c'est le 11 mai. Ils ont envoyé la CRS 8, qui est la CRS créée par Darmanin, pour intervenir pour euh, des, euh, des, des émeutes urbaines, euh, des manifestations euh, trop radicales, euh, etc., en, euh, en France, euh, France. quoi. Et ils l'ont envoyé pour essayer de faire un peu d'image avec le raid, euh, avec euh, aussi des héris euh, donc ces espèces de bacs des prisons. Et euh, ils les ont envoyés pour, euh, bah, pour mettre un gros coup de pression euh, aux personnes qui souhaiteraient s'organiser contre, euh, contre la police, là-bas et contre les expulsions. Des... Je crois, les premiers week-ends d'intervention de la CRS8, ils sont mis à tirer euh, en l'air, tirer par terre, tirer vers des gens. Euh, et en fait, c'est ça leur bilan. C'est euh, du tout euh, du répressif sans contrôle. Euh, et, euh, et en fait on sait qu'ils sont euh, là-bas dans une espèce d'expérimentation, mais en fait tu le dis très bien ta dans ta lettre, hein, ils sont là en train de voir un peu quelles limites ils peuvent poser, euh, jusqu'où ils peuvent aller dans le silence le plus total et quand ils reviendront en France, ils pourront faire la même chose euh, bah, dans les quartiers, puis dans les manifestations euh, etc. Quoi. Donc l'état français l'envisage un peu comme un laboratoire euh, un peu particulier en fait Mayotte hein, c'est-à-dire le droit du sol a été supprimé, il y a toute une partie du droit des étrangers qui est spécial là-bas euh, on a créé des centres de rétention euh, temporaire pour pouvoir expulser euh, davantage pendant la période et, euh, et donc voilà en fait et, et ça on sait que ça, ça suit en fait le, bah, les plans du, du gouvernement sur ce qu'il aimerait bien faire en France pour montrer leur fameuse politique de fermeté vis-à-vis -vis des étrangers qu'ils ont condamnés et après ils disent ah ouais mais t'es responsable d'un trouble à l'ordre public quoi donc euh, on va, et donc c'est en, en vrai c'est hyper important qu'il y ait de la solidarité et qu'il y ait de la solidarité qui vienne de, de personnes en en QI. en fait c'est juste euh, Enfin, c'est méga important et c'est ça qu'il il faut le relier. Oui,
2: il y a un autre truc, c'est que Kémy parle des manifs de faf euh, dans sa lettre. Et donc en fait, quand Kémy écrit sa lettre le 11 mai, c'était juste après des manifs de faf à Paris, euh, où du coup il y a eu tout un espèce de truc, euh, comme quoi la préfecture ne les avait pas interdites parce que ça ne semblait pas trop problématique, après plein d'interdictions d'autres manifs de gauche. Et c'est un truc qui avait, été pas mal, euh, qui avait pas mal passé. Quoi.
1: Ouais, les manifs dont tu parles, c'est les manifs en hommage. Euh... Un fasciste qui est, mort, euh, qui est mort il y a je pense 30 ans maintenant, là oui. où c'était la 29e année. Et, euh, et du coup en fait il y a eu un tapage un petit peu, parce qu'on s'est retrouvé avec 400 euh, entre nazis, royalistes, euh, fascistes, euh, néo-fascistes, euh, écolo, je sais pas quoi, euh, qui sont retrouvés dans Paname, euh, cagoulés on s'en fout, mais en tout cas avec euh, des, des, slogans, euh, des slogans impossibles à entendre. Absolument pas de réaction en fait de la part de notre camp, on n'a pas du tout été en mesure euh, d'empêcher ces manifs, euh, aucun encadrement euh, policier alors que nous on passe notre temps à manger des nasses, mais en fait tout ça c'est pas un truc euh, qui, nous, qui nous étonne parce que plutôt ces gens là c'est des bourges, euh, plutôt euh, bah, l'état il est content cueillir ces gens-là pour aller débloquer des facs, pour aller débloquer euh, certains lieux de grève, euh, pour foutre la pression au quotidien aux étrangers en étant un peu les supplétifs des keufs. Et donc voilà, on n'est pas non plus, euh, on pas non plus méga étonné quand ces gens-là ne sont pas des anciens keufs ou des keufs en exercice ou des anciens militaires. Quoi. Enfin, voilà. Et, euh, et donc euh, ça avait fait pas mal de bruit et c'est vrai qu'en fait c'était un peu le moment où ils se sont dit ok c'est un peu chaud euh, alors la semaine d'après ils ont décidé euh, de tout interdire avec des motifs genre totalement bidons et là où d'habitude la justice administrative nous elle regarde même pas nos recours en fait c'est jugé sans, sans passer en audience bah là c'est passé en audience et euh, du coup l'Action Française a pu tenir son petit colloque euh, la semaine d'après à Paris, a pu tenir euh, sa manif euh, de Royalo euh, pour aller voir euh, Jeanne d'Arc ou je sais pas qui enfin voilà et donc c'est plutôt ça l'ambiance c'est qu'ils sont en train de créer des jurisprudences pour permettre aux fascistes, euh, aux royalistes et à tous leurs camps d'aller manifester tout tranquillou, euh, tandis que nous, en fait, bah, les jurisprudences, on peut pas les créer parce que parce qu'ils jugent pas trop en fait euh, nos, nos audiences quoi. Voilà. Après, je sais pas, peut-être juste un dernier truc euh, sur la lettre. Moi, je pense qu'il y a un truc euh, qui est hyper fort, c'est euh, les questions de classe, quoi. C'est-à-dire, euh, bah, tu le dis très bien, les étrangers qui viennent avec des lingots d'or, tout d'un coup, le racisme d'État, en fait, on en parle vachement moins. Euh, ça, c'est évident. Et que le racisme d'État, euh, il se concentre assez bizarrement sur les, les, sur les plus pauvres et les, et les plus précaires, euh, des gens qui sont désignés comme étrangers, quoi. Et, et du coup, euh, ça, ça c'est hyper important, parce que cette dimension de classe, on va la retrouver, en fait. Euh, et que c'est un truc qui va traverser toutes euh, les politiques d'État, par contre, sur le truc, tu vois, d'être solidaire de toutes les personnes qui sont victimes du racisme d'État ou du racisme en général, enfin, nous, c'est plutôt un truc qui nous parle. Voilà. Après, c'est pas parce que t'es victime, c'est pas parce que t'es pauvre, c'est pas parce que t'es victime du racisme et tout, que ça fait quelqu'un de toi bien. C'est pour ça que nous, on est solidaires de toi. Mais c'est pas exactement la, le même truc, quoi. Et tu vois, de la même manière qu'en fait, parmi tous les Comoriens qui sont à Mayotte, il eh ben, y a sûrement quelques cons, quoi. Mais c'est pas, pas tant la question, en fait, sur une politique coloniale et sur, et sur ce genre de truc, quoi. Voilà. En tout cas simère pour ta lettre, on espère que d'ici à la rediff tu seras sorti du, euh, du mitard et que tu, pourras, que tu pourras nous entendre, on pense fort à Watt, euh, bah, plein de force. Et, euh, ouais, voilà. mmh. On va continuer parce que tu fais le lien un peu dans ta lettre en parlant des centres de rétention et malheureusement il s'est passé euh, bah, ce qu'on disait en, en annonce de l'émission, c'est-à-dire qu'il y a eu un mort euh, au centre de rétention de Vincennes, on fera une émission plus spéciale là-dessus. Mais on voulait lire euh, un texte d'appel à la manif de dimanche euh, qui a été sorti par euh, l'Assemblée contre les centres de rétention en Ile-de-France.
2: M a été tué au centre de rétention administrative de Vincennes. Au de Vincennes, la police tue, la police assassine. Vendredi 26 mai, un retenu du centre de rétention administratif de Vincennes a été retrouvé mort au petit matin par son compagnon de cellule. Il s'était fait tabasser la veille et l'avant-veille par les flics. Cela faisait une semaine qu'il était malade, qu'il demandait à aller à l'hôpital. L'infirmerie refusait et lui disait juste de prendre des dolipranes. Ici c'est comme ça, t'es jamais bien soigné. Pour voir un médecin, t'es obligé de gueuler, de te mettre en grève de la faim, explique un retenu. Les keufs l'ont ta tapé, tapé. Ils l'ont mis à l'isolement et là tu sais comment ça se passe. Il n'y a pas de caméra et les flics te frappent, te frappent, poursuit-il. Les flics l'ont ensuite ramené dans sa cellule jeudi. Le soir il avait du mal à respirer. Il me disait qu'il allait mourir. Il avait du mal à manger car ils lui ont cassé des dents. « J'ai été à l'infirmerie pour lui, mais ils ne se sont pas déplacés, ils n'ont pas voulu venir le voir. Cela faisait un mois que je le connaissais, on s'entendait bien », raconte un autre retenu du CRA. Les pompiers, dont l'accès au centre est régulièrement empêché par les flics, n'ont pas réussi à le réanimer. Les flics ont pris ses affaires, son téléphone, et commencé à dire qu'il était mort d'une overdose. « Ils vont tout faire pour faire croire que c'est pas à cause d'eux, mais nous, on sait ce qui s'est passé », explique un autre retenu. Dans ce qui est l'un des plus grands centres de rétention de, la de métropole, l'impunité des keufs est telle qu'ils ont ensuite continué à provoquer les retenues. Ce matin, nous, on pleurait et la police rigolait. Quant à l'ASFAM, l'association service social familial migrant, l'association payée par l'État pour assurer un semblant d'accès aux droits et justifier ses pratiques d'enfermement, elle nous a d'abord caché le décès en étant comme d'hab, au courant de rien. Même rengaine du côté de l'infirmerie du CRA, à qui nous avons régulièrement affaire, pour de nombreux refus d'accès aux soins et de violences médicales. La nouvelle de cette mort s'est rapidement propagée dans tout le CRA. Après ceux du bâtiment 1, ce sont les retenus des bâtiments 2A et 2B qui se sont immédiatement mis en grève de la faim. En fin d'après-midi, des affrontements ont eu lieu entre les retenues du 2B et la police. Plusieurs personnes ont été blessées par les keufs, 4 ont été emmenées à l'isolement et deux ont décidé de se mutiler. Un premier rassemblement de soutien a eu lieu vendredi en fin de journée. Environ 70 personnes ont gueulé contre les CRA, la PAF, police aux frontières et les CUF, en défilant le long des bâtiments afin de donner de la force aux personnes enfermées. De l'autre côté des murs et des barbelés, ça criait aussi. Puis dans la nuit, des tags, vengeance pour M, tués par les flics au crat de Vincennes, crat assassin, Vincennes plaisir, crat en feu, keuf au milieu, ont fleuri sur les murs autour du crat de plaisir. Ce n'est pas le premier mort en crat, il y en aura d'autres tant que les cras existeront. Tous les jours, les retenus en cras subissent la violence de l'enfermement et le stress d'une probable expulsion. Tous les jours, ils et elles subissent le racisme et les violences psychologiques, physiques et sexuelles des flics. Tous les jours, il, ils et elles sont maltraités par l'équipe médicale. Que brûlent les cras, les frontières et la paf avec.
1: Yes, bah pour donner euh, un tout petit peu des nouvelles, c'est qu'il y avait donc euh, cet appel à manifester à nouveau dimanche. Et que bon bah cette fois-ci, les keufs ont été plus réactifs et donc ça s'est transformé en as euh, juste à la sortie du RER. Par contre, il euh, y a quand même pu avoir des appels de l'intérieur, ça a quand même donné un peu de force et les gens étaient contents que ça continue. Et donc, il ne faut pas hésiter, là, pour les personnes qui, qui souhaitent euh, se mobiliser en ce moment, essayer d'être solidaire euh, des, prisonniers, prisonniers, des prisonniers de Vincennes, de contacter l'Assemblée Contre l'écra. Vous pouvez aller sur le blog euh, abalécra.noblogs avec un s.org pour, euh, bah, voilà, pour, euh, pour contacter, pour lire les témoignages, pour relayer, tout ça. Et... Euh, Peut-être faut aussi dire qu'en fait, tout ça, ça vient suite à un mouvement euh, un peu fort euh, à Vincennes de ces derniers jours où les gens, ils étaient déjà en lutte, euh, qu'il y avait eu euh, des tentatives euh, d'évasion réprimées les semaines d'avant, que en fait, c'est dans un climat où les keufs étaient particulièrement, euh, particulièrement vénères et ils essayaient particulièrement que les gens euh, ferment leur gueule, euh, avec des mouvements collectifs qui duraient. Et, euh, et c'est dans ce contexte-là en fait, qu'ils ont tabassé cette personne à mort. Et c'est pas étonnant. Et on va, on va y revenir après dans la deuxième partie de l'émission avec... Euh, peut-être quelque chose de moins dramatique puisque les, les matons n'ont pas tué les gens, mais sur la répression et comment la répression des mouvements collectifs, et bah, elle passe souvent plutôt par la violence ou euh, violence psychologique, physique, institutionnelle que euh, par la justice euh, quand les gens ne sont, sont pas condamnables de fait. Quoi. Mmh.
2: Et du coup, juste un mot sur l'ASFAM, dont, dont le tract fait mention, qui est au courant de rien. Et en fait, c'est eux euh, qui vont se placer un peu comme interlocuteurs pour la presse bourgeoise pour euh, dire qu'il ne s'est rien passé et qu'ils ne savent rien. Il y a des articles bah, dans la presse bourgeoise qui sont où il y avait juste l'ASFAM qui disait « on ne sait pas » et qui relayait juste la version des keufs.
1: Ouais. Et l'ASFAM, ça appartient au groupe SES le groupe SOS, c'est Borello, je crois, un truc comme ça. Et euh, en gros, c'est un espèce de millionnaire euh, de l'économie sociale et solidaire qui est hyper pote avec Macron, qui a financé sa campagne de 2017, de 2022, qui a récupéré ce marché-là, qui a voilà, récupère tout un tas de lieux en, en France, soutenus par l'État, et qui fait des OPA associatives euh, du milieu social. Quoi. Voilà, et donc, ça explique aussi pourquoi... Euh, avec toutes les contradictions qu'on peut faire, hein, toutes les critiques qu'on peut faire sur la CIMAT, sur d'autres assauts qui sont présents en CRA, quoi, mais pourquoi cet assaut-là, elle est particulièrement euh, dégueulasse euh, et à vomir. Quoi. Voilà. Et donc, on essaiera de relayer euh, dans, les, euh, dans les prochaines semaines. Et bah, je crois qu'on avait oublié de donner les contacts en, en début d'émission. Et, euh, et du coup, ça, ça va peut-être être le moment.
3: Ça, ça va peut-être être le moment de dire que je suis enfin arrivé à l'émission aussi. Salut à tous et à toutes. Youhou! <rire> Bon, bah alors, pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Euh,
1: FPP-Lenvolé.
3: Nous... Ouais, FPP-Lenvolé. Et pour nous appeler sur le portable, c'est au 07 53 10 31 95. Je suis désolée, mais il est archi mal écrit le numéro. Je ne sais pas qui c'est qui l'a écrit, mais la je... fille, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est case bonbon, mais c'est très, très mal écrit. Voilà. Ou sinon, il y a le, bien évidemment le direct au 01 40 05 06 06. Dix.
1: Voilà, vous pouvez nous contacter par mail sur Contact l'envoler, vous pouvez nous contacter euh, par, euh, Instagram, euh, par Instagram, par euh, Instagram, sur Facebook, avec l'envolé, l'envolé journal, et vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur euh, les plateformes de podcast euh, un peu classiques, quoi. Et euh, je sais pas ce que tu fais. arrives, Sylvia, tu commences à toucher à tout. Euh, assez, installe-toi, il n'y a pas de problème, quoi. Ça,
3: vous voyez, la joie et la bonne humeur, <rire> c'est bibi. Voilà.
1: Ouais, merci d'arriver pour nous filer la patate.
3: Tout le plaisir est pour moi.
1: Et bah on va passer un tout petit coup de musique.
3: A tout de suite.
4: Tu un roman Wesh, prolo c'est comment La chute d'humeur à t'envoyer un roman Dehors ça va pas, même les petits veulent faire la bataille Higo c'est incroyable, le terrain tant plus comme avant Non Le terrain tant plus comme avant non. Mais tous les matins Y'a la daronne qui se demande Qu'est-ce que son fils il fait dans la vie Je peux même pas lui répondre ah. Donc j'évite les questions non. Toi même t'es béton Toi même béton Ça commence à faire long ouais. Ça commence à faire long, j'ai promis d'assurer J'ai promis d'assumer J Récupère un sans-mèche je j't'envoie la moitié C'est toujours plus dur dedans que dehors Quand tu sors on se barre au bord de mer Trois piches fermes, zéro permes a plus personne qui demande des nouvelles Oh la 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 Trois piches fermes, zéro permes a plus personne qui demande des nouvelles Dedans c'est dur, dedans c'est dur et Dehors c'est dur aussi, dehors c'est dur C'est sorti c'est sûr Le HS et le mirador veulent gâcher c'est noir ce qui se passe entre les murs, j'ai trop vu la hurle, le mal chante ma mélodie oh no. J'suis solo dans ma putain de bulle et à ma sortie je vais leur faire un génocide oh no. Dedans c'est dur, dedans c'est dur Dehors c'est dur aussi, dehors c'est dur C'est sorti c'est sûr, le SS c'est le Mirador Belga Génovie C'est noir ce qui se passe entre les murs, j'ai trop vu la hurle, le mal chante ma mélodie oh no. J'suis solo dans ma putain de bulle et à ma sortie je vais leur faire un génocide oh no. Mon ref, moi ça va, alhamdulillah j'ai reçu la moitié ton bail J'entends les nouvelles, je suis de mauvaise humeur et j'm'endors à 6h du mat Ma plaque a sauté, mange la gamelle On m'a dit que ma meuf s'est fait galoche Y'a des bébés qui m'envoient des lasso J'suis tranquille, ville pente, c'est la maison Et je par où, en vrai tu m'oublies on me pose des questions, on est frère ou pas Y a beaucoup de choses que toi t'as même pas dit Mais quand je serai dehors, on va régler ça J'parle pas trop, à la base je fais l'innocent On croyait que c'était pas j'ai pris 8 temps Je voulais le Versace, tout en Médusa Là quand je sors demain, je fais des cadavres. Et je fais ma peine, je sais pas si tu me suis Je suis parti pour 8 ans à 7 h La RSS, simple me parle comme John Gucci Je des vies nous on connaît, on n'est pas novices. Tu fais le chelou quand tu parles au fun Dans quelques années, on se revoit en face. On est des bonhommes, pas besoin de parler fin. Dedans c'est dur, dedans c'est dur. Et dehors c'est dur aussi. Dehors c'est dur, c'est sorti, c'est sûr. Le SS et le Mirador me le gâchent, l'OVI. C'est mort ce qui se passe entre les murs. J'ai trop vu la hurle. Le match honte ma mélodie. Oh, no. Juste solo dans ma putain de bulle. Et à ma sortie, Je vais leur faire un génocide. Oh, no. Dedans c'est dur, dedans c'est dur. Et c'est dur aussi dehors, c'est dur aussi, c'est sûr Le SS et le mirador veulent j'ai nos C'est noir ce qui se passe entre les murs, j'ai trop vu la hurle, le mal chante ma mélodie oh no. Je solo dans ma putain de bulle Et à ma sortie, je vais leur faire un génome oh no.
3: de retour sur fréquence paris plurielle 106.3 dans l'émission L'Envolée comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Pour euh, nous appeler c'est au 07 53 10 31
1: 95 c'est
3: 95, vrai ouais, mais t'avais ton bras devant. Et pour nous appeler c'est au 01 40 05 06 10 mais je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Oui. Bonsoir.
5: Bonsoir. Salut. Salut.
1: Alors du coup tu nous as appelé euh, déjà il y a quelques semaines.
5: Oui, voilà, c'est ça, je vous avais appelé par rapport à la grève de la faim de mon mari.
1: Est-ce que tu veux nous faire un petit récap' de ce qu'on s'était dit un petit peu, fin, de pourquoi il s'est mis en grève de la faim Alors, en fait, se passe
5: mon mari, du coup, euh, il a incarcéré depuis maintenant deux ans, donc injustement. Et là, ça fait plus de 15 mois qu'il a été placé à l'isolement. Et euh, du coup, ben, euh, ils ne veulent pas le sortir de l'isolement. Donc, il a commencé une grève de la faim il y a maintenant plus de 40 jours. Et euh, il a eu des certificats médicaux qui contre-indiquaient son placement à l'isolement. Et euh, du coup, ben euh, il, a, il est toujours à l'isolement. Et du coup, la semaine dernière, je vous avais appelé pour vous dire ça. Et là, ben, j'appelle pour donner des nouvelles. Quoi.
1: Alors, je crois que tu nous avais appelé il y a deux semaines ou trois semaines
5: Oui, euh, euh, c'est ça, oui.
1: Bah Peut-être, est-ce que déjà, tu peux nous dire un peu... Est-ce qu'il y a une réponse de la part de l'administration pénitentiaire Je
5: suis j'ai ma petite, du coup, avec moi, donc vous l'entendrez sûrement... Euh, c'est rien du tout,
1: ça
3: donne de la vie. c'est génial. <rire> Aucun souci.
5: D'accord. Euh, bah, du coup, alors, au niveau de l'administration pénitentiaire, clairement, ils s'en foutent. Euh, là, ben, des fois, a... c'est compliqué, parce que du coup, ouais. autant, on reste en nouvelles. Et euh, quand on s'inquiète, eh ben, qu'on les appelle... Euh... Nous, euh, ils nous, nous donnent pas forcément de nouvelles.
3: Comment ça se passe Est-ce que le, les plateaux, euh, enfin le, le, les plateaux, ils viennent euh, tout le temps, tous les jours, euh, ouvrir sa cellule pour essayer de lui donner quand même euh, le manger ou pas Est-ce qu'il fait des refus de plateau Comment ça se passe en euh, fait sa grève Alors
5: ça, j'en ai aucune idée. Franchement, je ne saurais pas vous dire.
3: Parce si que... Il ouvre quand
5: même la cellule pour lui donner les plateaux, voilà, je pense, parce que je crois que c'est obligatoire. C'est obligatoire, justement, non, je mais je voulais penser. savoir
3: si... Euh, parce qu'en fait, au bout de trois plateaux refusés, ils sont obligés de prévenir le procureur, enfin, euh, de, de, le palais, euh, qu'il y a quelqu'un qui est en grève de la faim, tu vois. C'est pour ça ouais, que c'est important. je ne pense pas euh... qu'ils ont prévenu, par contre. Tu vois, c'est ça qu'il faut savoir. Ouais, je ne pense pas du tout qu'ils ont prévenu le procureur. Je
5: ne sais même pas, si, pour vous dire, si la vue, elle est au courant. Donc, euh, je, au niveau des plateaux, je ne saurais pas vous dire, parce que c'est vrai que je n'ai jamais posé la question. mais C'est important. Pas, du coup. Mais euh, par contre, euh, je suis sûre que la juge elle n'est pas au courant, et encore moins le procureur. Hein.
3: Parce qu'au au bout de trois plateaux, ils sont obligés de le signaler et de faire remonter l'information. Parce que s'il se passe quoi que ce soit, euh, ils sont responsables, tu vois, dans, dans la règle. Mmh, mmh. Mais, euh, bah,
5: honnêtement, je pense qu'ils n'ont pas du tout prévenu que ce soit. Hein. Si ce n'est pas nous qui faisons les choses... Euh... Mmh, mmh. Je pense pas qu'eux de leur côté vont aller prévenir euh, pour euh, nous dire qu'il y a
3: quelqu'un en danger ou quoi quoi. Et donc là, ça fait combien de temps qu'il est en, en grève de la faim exactement euh, Ça fait, il a commencé le 23 mars. Ok. Et euh, ouais. comment il est euh, Il est, euh,
5: il, est, euh, il, est euh, il est, très affaibli, je suppose. Ah oui, oui il est très, 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 très. Euh, quand il me parle à la cabine, il, il murmure et Je l'entends à enfin, Il a plus de force. Même pour appeler à la fenêtre. Euh... Là, ben, là, par exemple, euh, je lui ai demandé de prendre des nouvelles d'un autre qui faisait des... la grève de la faim et de la soif, et euh, sa femme, elle n'a pas de nouvelles. Donc, je lui ai demandé s'il si pouvait prendre des nouvelles, et il m'a dit Je peux pas crier à la fête. mais euh, je vais demander aux voisins.
3: Oui, il, il, il est très affaibli. Hein. Mmh,
5: mmh, très, très affaibli, euh, vraiment. Euh... Il a 9 de tension.
3: Ah, ouais, 9, ça fait, euh... ça fait
1: très mmh. peu, ouais. Et euh... c'est quand la dernière fois que tu as eu parler avec lui
5: Alors, la dernière fois que j'ai eu parler avec lui, c'était vendredi 20... vendredi dernier.
3: Et euh...
5: et euh, du coup, bah là, j'aurais pu plus de parloir, parce que du coup, ils nous ont supprimé le permis de visite.
3: Et pour à quel motif oh
5: alors, un motif euh, que soi-disant, j'ai euh, tenté de faire rentrer un téléphone portable alors que c'est faux. Mm -hmm. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 23 avril, ça remonte, c'est hein, il y a ouais. plus d'un mois, euh, j'avais parlé avec les petits et euh, j'ai oublié d'enlever mon téléphone personnel mm -hmm. du sac à mm -hmm. Sauf que, en fait, tous les, ba... enfin, les sacs qui rentrent euh, en détention, ils sont mis sur le tapis roulant et il y, ré... dé... enfin, il y a les rayons X, tout ça, donc euh, tout est détecté. Et à ce moment-là, ben, le surveillant a compris que c'était un oublié. Il m'a dit ben, « Allez reposer le téléphone et revenez vite mm ». -hmm. Donc, je suis allée reposer le téléphone. Je suis revenue, j'ai eu normalement. Je n'ai pas eu de, de rapport, de, aucune, aucune euh, euh, remarque. Mm -hmm. Et euh, même moment je lui ai demandé après de son côté. Il m'a dit « Non, rien, pas de rapport, rien. » Donc, euh, c'est OK. Mais, mais as eu,
3: vu que tu as eu un parloir la semaine dernière, ça veut dire qu'en vrai, ce n'était pas d'actualité. En vrai, c'est euh, oui, pour vous faire chier. Jusqu ça. jusqu'à
5: là, j'avais encore. Voilà, du 23 jusqu'à vendredi dernier, j'avais encore les parloirs normales. Mais en fait, c'est juste pour faire chier. Parce que pourquoi Parce que ça les fait chier en mm. qu'ils fassent la grève de la faim. Et je pense qu'ils doivent entendre ben, que ça commence à, à savoir dehors. C'est juste compris. pour faire chier, en fait.
3: Ouais, tu as tout compris. C'est exactement ça. C'est juste pour faire chier. Parce que tu sais très bien, tu, tu, on a tous fait les parloirs. Moi, je suis une ancienne prisonnière. Je connais totalement euh, de, la tôle de euh, faire les parloirs et, et, et en recevoir. Quand il y a un, un problème au parloir, le prochain parloir, quand tu téléphones ou quand tu vas à la borne pour pouvoir euh, l'apprendre, il te le refuse immédiatement. immédiatement c'est pas dans un mois ou dans ouais, six semaines ou bien. dans. Euh, et donc, c'est. Ça ça, 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 voilà encore un moyen de pression de l'administration pénitentiaire. Voilà comment voilà. Les, 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 les gens, ils font péter des câbles à, aux gens, euh, que ce soit les familles ou, ou, ou les gens à l'intérieur. Et, mm -mm. et ils savent que c'est au moment où il a le plus besoin de toi, tu vois.
5: C'est exactement ça, en fait. C'est là, là, en fait. C'était vraiment le moment où il avait le plus besoin de moi par rapport à sa grève de la fin. Par rapport à, à plein de choses, et même l'isolement, ils voient personne. Il y a de quoi, petit bécard? Et il était la seule personne que j'étais la seule personne qui voyait. Et eux, donc, ils ont trouvé cette brèche. Enfin, cette brèche, oh, j'ai rien fait. Ils savent très bien que déjà, de un, si quelqu'un voudrait faire entrer quelque chose, il le ferait pas au tapis roulant parce que c'est clair, euh, c'est n'importe quoi. Et de deux, il y a des brouilleurs en prison. Donc je vois pas pourquoi je vais aller m'amuser à rentrer un téléphone portable dans une prison. Où il y a des brouilleurs,
3: ah non, mais c'est totalement logique. une excuse.
5: Fait exprès Et même eux ils savent que c'est un oubli de ma part Ils ont fait exprès De trouver, de, de demander une suspension Du coup ben, le juge l'a mis une suppression Pour le faire chier en fait Pour nous faire chier, moi et lui Et au final ça marche Parce que là ça le fait chier qu'il a pu te parloir en fait normal. Et c'était dur Déjà ça grève de la fin, elle était dure Mais là elle va être encore plus dure bah, C'est pas
3: ça, c'est qu'à lui t'es sa bouffée d'oxygène en vrai Voilà c'est ça. ça
5: Et même les petits du coup ils pourront plus y aller Parce qu'ils sont le permis avec moi donc au final, ça nous pénalise, nous, Mohamed et moi, et les enfants du coup, mm -hmm. parce qu'ils parce qu ne pourront plus aller, et on sait très bien que je vais refaire la demande, ils vont peut-être me la refuser une ou deux fois, ça va prendre un plomb, parce que là en plus il y a l'été qui arrive, donc les juges forcément ils prennent des vacances, il y a des roulements, donc ça va traîner, ça va dire quoi, qu'on aura de parloir avant,
3: avant septembre, octobre Et tu ne peux pas jouer sur le fait que tes enfants n'ont pas de parloir encore, parce qu'ils ne sont pas suspendus, tu vois ce que je veux dire euh, tu... sais... Vu
5: qu'ils sont sur le permis avec moi, je sais pas si eux aussi ils ont le, le permis supprimé.
3: ne bah, serait, euh, serait pas logique. Ils sont, c'est des enfants, tu vois ce que je veux dire. Et ça, ça faut ouais. peut-être faire un recours. Et euh, parce que c'est euh... peut-être ouais. jouer sur ça, tu vois. Et, 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 et leur coup, dire bah, que. Depuis
5: qu'il y a eu la, la suppression du parloir, et ben Mohamed il a commencé aussi la grève de la soif. Donc maintenant il fait la grève de la faim et de la soif. Moi, j'étais pas pour parce que déjà que ça fait 40 jours qu'il fait la grève et que son oui, corps oui. Il, il est faible. Donc là, s'il il commence à grève de la fin, c'est très, ça va être encore plus dangereux pour lui, quoi.
3: Ouais, parce que lui, il, il, il comprend totalement ce qui se trame dans, la, dans, dans le truc et ça ça, il il veut, ça. ça le rend ça, dingue ça, ce moyen de pression.
5: En fait, il m'a dit, en gros, ils veulent faire du chantage.
3: Ça rend dingue, ouais.
5: Tu veux continuer ta grève de la faim et ben nous aussi on va te faire chier. Tu nous fais chier, ben nous aussi on va te faire chier. En gros, c'est ça, quoi.
1: Et tu crois peut-être que c'est un peu le moment là de rappeler ces, les revendications qu'il a.
5: Bah, les revendications, c'est qu'il veut sortir. En fait, il veut déjà, il veut sortir de prison puisqu'il a rien à faire en prison, et encore plus dans l'isolement. Il veut sortir de l'isolement. Clairement, euh, c'est dur l'isolement. C'est une torture euh, psychologique. Mm -hmm. hein. C'est pire que les QHS, l'isolement. Au QHS, ils, ils étaient plusieurs en cellule, ils avaient des activités, ils avaient le travail. Là, l'isolement, il n'y a rien de tout ça. Ils sont tout seuls en cellule. Il y a des grillades en promenade. Ils croisent personne. Même si qui il ramènent les cantines, ils posent les cantines devant la porte et ils partent. Il euh, n'y a pas de coiffeur, il n'y a, a pas d'activité, il n'y a pas de travail. Euh, c'est vraiment, en fait... Et tellement qu'ils savent que ça rend fou les gens, il y a le docteur qui passe une fois par semaine pour voir s'ils sont pas devenus fous, quand même.
3: Donc, le but de
5: l'isolement, c'est quoi C'est de rendre fou les gens enfin,
3: Ah, c'est de détruire.
5: C'est ça. Et là, en plus, ils leur ont ramené... Euh, des personnes qui n'ont rien à faire en détention, qui ont des problèmes psychologiques, et ils leur ont ramené que ça à l'isolement, c'est-à-dire qu'ils tapent, les... tapent du matin au soir, ils crient du matin au soir, c'est juste plus possible en fait.
1: Ouais, ce qui est normal en fait, c'est que si, déjà quand tu es un peu carré dans tes bottes, l'isolement ça te fait craquer, c'est ce que tu rencontres. Exactement,
5: racontes. alors encore si tu as des problèmes mentaux, mais ils peuvent pas possible. Donc c'est-à-dire que moi des fois, quand je suis à la cabine avec lui, imaginez-vous que j'entends tout le bouquin qu'il y a derrière. On dirait que c'est juste à côté de moi. Alors que c'est... Alors eux, imaginez-vous comment ils... ils font. Ils ne peuvent pas dormir tranquillement. Ils peuvent pas euh, écouter les oiseaux. Je sais pas, c'est un truc tout bête, mais des fois, ça doit leur faire du bien d'écouter les oiseaux à l'isolement. Ils peuvent pas. Ils ont rien du tout. Vraiment, c'est... Je pense que là, il faut agir vite parce que c'est...
3: Est-ce ouais. que tu as reçu ta lettre de, de suspension de parloir
5: oui, j'ai reçu, alors euh, bah, hein, bien sûr, ils m'ont en envoyé un recommandé. Hein, euh, j'ai reçu le même jour la lettre de l'administration pénitentiaire et la lettre du juge. De... Ok. Oui, ouais, j'ai tout reçu le jour même. Donc euh, c'était écrit dessus que j'avais tenté de faire entrer un et téléphone portable. C'est une suspension
3: portable. ou c'est une... une suppression Non, une suppression. suppression.
1: Oui, du coup, faut... enfin, juste pour redire, dire, euh, donc, il a trois revendications. Euh, c'est sa sortie du QI immédiatement. Euh, son,
5: tra
1: de détention. Ouais, son transfert dans un autre établissement voilà. et euh, parce qu'il est en préventive sa libération euh, au moins pour raison médicale puisque là a priori sa santé est quand même en jeu euh, voilà et donc pour l'administration pénitentiaire tout ça euh, c'est quelque chose qui pourrait être fait très rapidement euh, enfin les, les, au moins les deux premières étapes euh, et voilà et donc euh, ce qui ce qu est en train de faire l'administration pénitentiaire c'est clairement euh, jouer avec sa vie euh, voilà, quoi. Mmh.
3: ce qu'ils sont en train de faire c'est jouer avec sa vie c'est euh, d'empêcher euh, une femme et des enfants euh, d'aller voir euh, leur mari et, 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 et surtout moi je pense à ces gamins qui, qui, qui pourront pas voir leur papa et qui, 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 qui eux seront plus tard euh, euh, les aides. tu vois je que sais pas comment t'expliquer oh, ça c'est inadmissible ce qui se passe là
5: bah, pour vous dire là c'était le week-end donc mon fils il sait que tous les week-ends il va voir son père Là, il m'a dit « Maman, c'est le week-end, on va aller voir papa ». Je lui ai dit « Non, mon fils, on va pas voir papa ». Je ne lui, lui dis pas où il est son père. Il pense qu'il est au travail qu'il est petit. Mon fils, il a trois ans, donc il ne sait pas mm -hmm. du tout. Et là, il m'a dit « Maman, ça va être le week-end, on va aller voir papa ». Je lui ai dit « Non, mon fils, on va pas aller voir papa ce week-end ». Il m'a dit « Pourquoi ?» Je lui ai dit bah, « Parce qu'on ne peut pas aller voir papa ce week-end, il a beaucoup de travail ». Donc même ça, même des petits moments de, de joie quand même mm -hmm. à des enfants innocents, ils arrivent à les danger en fait. Par pure méchanceté, en fait, parce que c'est de la méchanceté gratuite. C'est de l'abus de pouvoir. C'est de l'abus de pouvoir. Et c'est juste, juste
3: inhumain, en fait. Est... Et est-ce que. Euh, est que est, je, te, je te pose cette question-là parce que. Euh, t'es mariée ou pas avec Non. Ouais, c'est ça. Parce mmh. qu'en fait, quand t'es mariée, ils ont pas le droit de. Tu vois mmh, mmh. Mais les enfants, ils portent leur nom. Ils portent le même nom que leur okay, père. Il, hein. Ils sont. Euh, ils sont euh... Sur le livret de famille. D'accord, ouais. ok, j'ai compris
5: ouais, ouais j'ai un livret de famille avec bah, Mohamed, les enfants, c'est leur père, quoi. Et puis, fin, franchement, fin, je ne pensais, pensais pas qu'ils pouvaient retirer euh, des visites comme ça à des enfants. Euh...
1: Bah, c'est tout le truc, c'est que s'il y a qu'un seul adulte qui va les voir, euh, le... forcément, les enfants, ils sont, ils sont aussi pris dans le chantage, quoi. Et... Moi, je voudrais peut-être aussi, là, fin, comme on avait dit un peu au téléphone avant l'émission, qu'on revienne sur euh, ce qui s'est passé depuis, parce il a commencé sa grève de la faim. Après, euh, toi, tu as commencé à vouloir euh, chercher des contacts euh, un peu partout, à, à faire connaître euh, cette situation. Mmh. Parce qu'en en fait, on la connaît. Hein, L'administration pénitentiaire, euh, elle, elle est capable de laisser des gens euh, presque jusqu'à la mort ou jusqu'à la mort euh, dans le silence mmh. le, plus, euh, le plus absolu. Et donc, en fait, tu ce qui est aussi, en fait, euh, un, tu vois, est aussi du courage, c'est aussi de l'énergie que tu prends en plus, en plus de tout ce que tu dois gérer, des parloirs, des enfants, de travail, de machin, tout ça. Donc tu avais appelé l'antenne il y a trois semaines, et euh, il me semble que euh, dimanche dernier, donc, euh, le 28 mai, tu étais allé à Lyon.
5: Oui, alors dimanche dernier, euh, je suis allée à Lyon. J'ai euh, été pour une marche blanche contre les violences pénitentiaires. Donc il y avait euh, des 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 mamans qui perdues, euh, deux mamans qui ont perdu leur fils en détention. Et euh, donc il y avait BFM Lyon. Donc euh, ils ont été interviewés. Elle m'a ensuite interviewée. Et euh, donc elle m'a posé des questions, j'ai répondu. Et euh, ensuite, par la suite, j'ai appris qu'en fait, elle avait mis l'interview de la maman, mais pas la mienne. Désolée, je reçois un appel de Mohamed. Est-ce que vous pensez que je peux vous mettre en attente parce que c'est pour donner des voilà. nouvelles de l'autre détenu qui donne plus de nouvelles à sa femme depuis euh, 13 heures
1: Ce qu'on peut faire, c'est qu'on se reparle par SMS. Et tu nous rappelles un peu plus tard dans l'émission.
3: Ouais, on va okay,
5: mettre un petit peu de musique. Okay, D'accord, on fait comme ça. À tout ah, à l'heure. Plein
1: de force, salut. À
6: Il s'appelle Moussa Konate, un jeune garçon de la banlieue. Il rêve de devenir médecin, mais la cité c'est dangereux. Des fois elle vient voler nos rêves quand elle nous propose de la bicrave, Des fois elle nous propose de la mort quand les problèmes rencontrent les armes. Moussa est un sans-papier, il a grandi en Guinée. Il est arrivé en Europe pour simplement étudier. Il ne traîne pas en bas de la tour, il préfère devenir un building. Maman est restée au pays et papa travaille à l'usine. Il souhaite retourner au pays quand il sera diplômé. Passer toute sa vie en Europe, ça ne l'a jamais intéressé Et comme chaque jour se ressemble, Moussa découvre la routine Et sur son magnifique accent, ses bons amis le taquinent Moussa veut devenir médecin, car il a perdu sa sœur. Une maladie, l'a a emporté, laissant sa famille en pleurs Depuis ce jour, il veut se battre face à toutes sortes de maladies Même s'il a connu la mort, maintenant il veut sauver des vies Apprécié des professeurs, apprécié par ses camarades Moussa est le chouchou de la classe, on l'appelle jeune petit nomade Car il habite le cœur des siens, il se déplace de cœur en cœur Et il a toujours une pensée pour sa belle défaite. De On est le 17 décembre, il est 18h54 Moussa vient de finir les cours et se dirige vers son appart Il avait prévenu son père qu'il rentrerait un peu plus tard Et puis vous savez en hiver, à 18h il fait tout noir Il venait de rater son bus, alors il décide de marcher Entre l'école et la cité, c'est un bon 30 minutes à pied Et il lui restait 20 minutes avant d'arriver chez lui Il voulait se reposer, il a étudié toute la nuit Et malheureusement pour lui, il fut interpellé, interpellé par la police routinier Monsieur montrez nouveau papier C'est un contrôle de routine Rien à voir avec la couleur de votre mélanine Une carte de séjour L'un des policiers rigole Des mots sur son accent Moussa s'en étonne Monsieur respectez-moi J'aimerais bien rentrer chez moi En plus de ça il se fait tard Et puis vous savez moi j'ai froid Le policier en question Est de plus en plus agressif Et sort des phrases hors de contexte Moussa est pris pour cible. Il a beau lui expliquer qu'il est ici pour les études, mais que chercher ce policier, à croire que tout ça l'amuse. Moussa perd patience, il ne peut plus rester calme. Une provocation de trop, et le voilà qu'il pète un câble. Il devient nerveux. Et ça amuse le policier Ses collègues ne sont pas d'accord Il veut se faire le sans-papier Laisse-le, viens, on y va Lui répète encore ses collègues Les gars, ne vous en mêlez pas Je n'ai pas besoin de votre aide Il colle sa tête à celle de Moussa Cette fois, c'est le geste de trop Moussa repousse le policier Le voilà qu'il tombe sur le dos Il se relève, lui en collune Moussa reçoit un tas de coups Dans l'entretien des hommes violents La mort est bien au rendez-vous Moussa est menotté et le voilà plaqué au sol. C'est collectant de l'arrêter, mais de toute façon, lui s'en cogne. Il n'arrive plus à espérer. Il a un genou sur la gorge. Cela nous rappelle étrangement l'histoire de de George. Je de sauver des vies et va devoir sauver la sienne. Mais Moussa est impuissant, le voilà tué par la haine. La haine d'un policier envers un sans-papier venu chercher un bon diplôme, des folles humains et sans pitié. Moussa a quitté son pays, mais ne reviendra plus jamais. Une victime de plus, les bavures ne s'arrêtent jamais. Ziye Debouna à Dama, la liste est tellement longue, je crois que je vais là.
3: De retour sur fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous appeler, c'est au 07 53 10 31 95 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez surtout pas. Sinon, il y a le direct au 01 40 05 06 10. Mais nous avons encore un appel. Allô, c'est pas maintenant alors, euh, ils me font des vieilles feintes euh, euh, au vocal, ouais, c'est bon. comme dirait Serge qui est à 10 000 km d'ici, euh, qui me dit c'est les aléas du direct. Ah, les vacances, les vacances, les vacances. Allô. Il y a Bonjour. Mmh. Salut,
1: tu nous entends Oui, je vous entends. Bah, est-ce que tu veux te présenter rapidement
7: Moi euh, Ben bah voilà, moi c'est Asia. Euh, J'interviens pour mon mari qui est actuellement euh, incarcéré à la prison de Bourg-en-Bresse en train d'effectuer une grève de la faim. Aujourd'hui, ça va faire 6 euh, jours. Et voilà.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer un, un peu rapidement pourquoi il s'est mis en grève de la faim, peut-être en remontant à 2018 et à ce qu'il ouais, subit ouais. depuis
7: Alors, en 2018, euh, il a fait une évasion. Il a fait une évasion. Euh, du coup, après l'évasion, il a fait euh, 18 mois de prison. Il a fait 18 mois de prison plus 9 mois d'isolement. Okay. Ensuite, bon, il est ressorti. Euh, au jour d'aujourd'hui, il est actuellement en isolement parce qu'en en avril, je crois que c'est en avril, quand il y avait euh, la revendication des brouillards. Je ne sais pas si Inès en a parlé.
1: Eh bah, ben, euh, non, peut-être que tu peux réexpliquer. Elle en avait parlé il y a trois semaines, mais euh, là, on n'a pas eu le temps de reparler.
7: En avril, euh, avril ouais, c'était en avril 2022, il y a eu un mouvement en fait, euh, parce qu'ils ont installé les brouillards euh, à la maison d'arrêt. Du coup, il y a eu un mouvement de foule, quoi. Du coup, mon mari, euh, avec euh, des autres personnes, hein, ils, ont, ils ont été revendiqués pour euh, la hausse euh, des prix des cantines et euh, la hausse euh, de la cabine. Parce qu'il faut savoir que la cabine téléphonique est super chère. C'est 10 euros 2 euh, heures sur un fixe. Hein.
1: Oui, ils ont revendiqué contre la hausse des prix voilà, euh, des cantines et, et de la cabine. C'est ouais.
7: ça. Du coup, ensuite, mon mari était passé à l'isolement. Euh, du coup, les il y avait des personnes qui étaient avec lui, eux, ils ont été placés au mitard, du coup, ils sont ressortis du mitard, euh, et ils ont recommencé, en fait. Ils ont recommencé, mon mari ils l'ont directement mis euh, à l'isolement. Ils ont dit que c'était le meneur, mais bon, ils n'étaient pas seuls, il y avait plusieurs personnes, les autres, ils ont fait du mitard, ils sont ressortis. Lui, il n'est plus ressorti. En fait, ils l'ont mis euh, à l'isolement sur des fonds qui ne sont pas concrets, en fait. Euh, il a mis euh, une claque. Hein. Ils ont dit qu'il était dangereux, mon mari, pour les détenus parce qu'il a mis une claque à un détenu. Mais le détenu lui avait mis un coup de poing. Mon mari il a juste rendu le coup par une claque. C'est pas un coup de poing, quoi. Et ensuite, ils ont dit que mon mari était dangereux pour euh, le service, pour euh, le surveillant tout, parce que mon mari l'aurait traité un surveillant de salon. Pour eux, c'est dangereux, quoi. Alors du coup voilà quoi, ça fait ouais ça un peu plus d'un an que mon mari est placé à l'isolement.
3: C'est surtout qu'en vrai comme ils ont un petit peu la colère contre lui parce qu'il se laisse pas faire et ça. que et que il a il a, il a fait une, une tentative d'évasion c'est ça. C'est ça. Et ça en donc ça 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 les dérange énormément et ça ça il, il est en train de, de payer la, la vengeance de l'administration pénitentiaire. Voilà.
7: Pourtant il a payé sa dette hein. Il, il ouais a fait bien sûr. L'isolement pour ça il a repris de la prison pour ça
3: mais. Ils aiment pas ça parce que tu sais comme euh, ça, ils, c est, c est, ils, les surveillants ils sont tapés sur les doigts ils estiment que c'est pas eux qui ont fait leur travail patati patata tu vois et donc ils sont euh, ils ont euh, et ça se passe de prison en, en prison hein. nous, on a des gens qui nous écrivent qui sont euh, des anciens évadés et des multi récidivistes dans, dans ça et, ça. et, et euh, ils payent euh, encore aujourd'hui alors que ça s'est passé euh, en, 2000, euh, en 2012 euh, 11 je sais plus mm -hmm. Ils payent encore aujourd'hui leurs droits, en vrai, parce que voilà, ça devrait être un droit de pouvoir s'évader. Bah, euh...
1: Peut-être que, en fait, c'est aussi ce que tu racontes. C'est-à-dire, tu vois, ils vont mettre en avant des, des motifs qui sont bidons. Hein, ça, on est tout à fait d'accord, parce que des ouais, coups échangés ça. entre des prisonniers, ça arrive tous les jours. Euh, dans la vie, hein, quand tu es dehors, mais encore plus quand tu es enfermé avec des gens. Mm -hmm. euh, des insultes sur Maton... Eh ben forcément, si on t'enferme pendant des années, qu'il y a un jour tu vas mal parler à un maton.
3: Non, mais c'est pas ça. C'est que le, le, le truc l'embrouille le, avec l'autre. Tu sais, des embrouilles entre prisonniers, ça arrive tous. Il y en a tous les jours. Mmh. Tu comprends ce que non, je veux dire Oui, c'est ça. Il y, y en a et des des, des des embrouilles certainement plus grosses que ça. Tu vois, c'est voilà, c'est comme ça. On est, on vit euh, on vit euh, dans un endroit clos, euh, tous euh, obligés de, de l'être, et, 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 et c'est vraiment tout ça. C'est tout ça. C'est une excuse. Moi j'ai vu des, des surveillants euh, qui n'aimaient pas un prisonnier, qu'on dit à un autre mec qu'il n'aimait pas, ils les ont mis dans les douches pour qu'ils se tapent ensemble, tu comprends ce que je veux dire Donc tout ça c'est volontaire.
1: Et du coup, ce que je voulais dire c'est que c'est la même chose sur la désignation euh, du meneur, parce qu'en fait tu vois, c'est la même chose pour, euh, pour le compagnon d'Inès, euh, c'est-à-dire ils ont décidé que euh, lui on le désignait comme meneur, donc il va prendre, euh, il va prendre cher euh, c'est pareil pour, euh, pour ton compagnon. Ça crée aussi un sentiment d'injustice, parce qu'il y en a d'autres qui font font que du mitard même si déjà du mitard c'est trop, pour avoir revendiqué euh, en <rire> fait, euh, des choses de base, c'est-à-dire euh, pouvoir manger dignement, pouvoir appeler ses proches. Et euh, ça permet de différencier, en fait. Et c'est toujours la même chose. Euh, du coup, ça crée, de la, ça crée du seum. Plus du seum contre l'administration pénitentiaire. En tout cas, leur objectif, c'est que ça crée du seum entre prisonniers. <rire> tu vois et, et du coup, c'est important de ne pas tomber là-dedans, parce que... Ils auraient pu mettre n'importe qui euh, à ce moment-là à l'isolement, simplement. Et bah voilà, comme, comme disait Sylvia, c'est-à-dire ton compagnon, et bah, ils avaient déjà le sème contre lui et ça leur a permis aussi de régler des vieux comptes. Drame. Et juste pas. pour revenir, tu vois, quand tu disais qu'il avait payé sa, sa dette sur l'évasion, en fait, quand tu te fais condamner pour l'évasion, ça ne justifie pas une mise au QI. Hein. C'est-à-dire, en fait, toi, tu prends une peine au pénal, mais c'est l'administration pénitentiaire qui rajoute sa propre peine interne à ta condamnation au pénal en te mettant au QI pour des motifs de sécurité. Mais ce n'est pas du tout non, euh, prévu dans la loi, tu vois. En
7: fait, tu vois. Ils l'ont en grève depuis longtemps. Mais du coup, ben voilà, tu vois.
3: Et du, et du coup, il est en grève de la faim depuis combien de temps, excuse-moi
7: Alors aujourd'hui, ça fait 7 jours.
3: Ok, et tu as, as pu le voir, Tu as pu avoir des nouvelles, t'as pu...
7: Euh... Euh, euh, écoute, je l'ai eu ce matin. Ce matin, il m'a appelé vers 11h. Il m'a dit qu'il avait fait un malaise, qu'il avait vomi du sang. Okay. Il m'a dit qu'il a essayé d'appeler les infirmières, il a demandé aux surveillants euh, d'appeler les infirmières. Les surveillants lui ont répondu que les infirmières auraient dit euh, « va manger, va boire, euh, tu iras mieux, on vient pas ».
3: Pourquoi je t'ai fait dire ça C'est parce qu'aujourd'hui, on est le vendredi 2 juin, que c'est une émission euh, qui passe sur la, voie, sur, la, sur la bande FM, que ça, reste des, ça laisse des traces, et qu'il va falloir que l'administration pénitentiaire prenne leur, sa, la responsabilité et que, euh, que s'il se passe quoi que ce soit, ils en seront responsables. Donc je répète, on est le vendredi 2 juin.
7: Alors du coup, j'ai plus de nouvelles. D'habitude, mon mari, franchement, il m'appelle vers 13h30, euh, 17h30. Mais là, j'ai pas eu du tout de nouvelles. J'ai appelé la prison, ma belle-sœur a appelé la prison pour avoir exactement s'ils si peuvent aller le voir et tout. Ils ont raccroché au nez de ma belle-sœur. Ils ont dit, oh, on n'a rien à dire, ils ont raccroché. J'ai contacté euh, l'OIP. Je les ai appelés je les ai expliqués et tout. Je leur ai dit que voilà le médecin, ils ne sont pas venus le voir depuis hier. Euh, elle m'a dit, écoutez, je vais essayer de contacter. Elle m'a rappelé. Elle m'a dit, j'ai contacté la prison. Elle m'a dit, ils m'ont dit... Euh, Qu'est-ce qu'ils m'ont dit Ils m'ont dit, ouais, on n'a rien à vous dire, on sait qu'il en grève de la faille, ils nous ont au nez. L'OIP, elle était choquée. Elle m'a dit, excusez-moi, mais je ne sais pas quoi faire. Elle m'a dit, je ne comprends pas, je ne sais pas quoi faire.
3: Et les cabines, elles sont, euh, elles sont dans les cellules ou elles sont sur, le... non, non, sur elles la sont cursive Non, dans les
7: cellules. Et du coup, moi, je n'ai pas du tout de nouvelles. je me trouve ça... Euh, c'est trop, trop bizarre. Là, j'ai peur carrément d'appeler la prison, parce que je sais qu'ils vont me couper au nez, ils vont m'envoyer balader, ils vont me couper. Alors du coup, quoi faire Maintenant, je ne sais
1: pas quoi faire. Oui, puis tout à l'heure, tu racontais aussi qu'en fait, quand, quand tu as essayé de les joindre, euh, on t'a dit bah, il n'a qu'à manger et boire. Quoi.
7: Non, en fait, c'est euh, euh, les gardiens qui lui ont dit ça. En fait. Les surveillants lui ont dit ça à mon mari. Ils ont dit qu'en fait, euh, les infirmières, ils auraient dû aux gardiens, « Oh, il n'a qu'à boire, il n'a qu'à manger, on ne vient pas le voir. »
5: Voilà.
1: Ouais, et on rappelle que juste, même d'un point de vue strictement médical, c'est-à-dire que c'était en grève de la faim, euh, tu ne remanges pas et tu ne rebois pas. Et puis c'est euh, un droit quoi. Non, mais c'est un droit. Mais je veux dire, en fait, d'un point de vue médical, Ouf. après une grève de la fin d'une semaine, plus de 30, 40 jours pour, pour pour le pour Mohamed. En fait, tu ne peux pas remanger comme ça. Que tu mets ton ouais, corps ton en danger. Rétrécil, en fait, tu dois ouais. avoir un suivi d'un médecin, d'un diététicien, enfin de tous ces, tous ces spécialistes là quoi. Et que du coup, c'est.
7: Hier, il a fait un malaise. Hier aussi, il a fait un malaise. Il s'est levé, du euh, lit trop vite. Il a fait un malaise. Il est tombé sur ses lèvres. Il est tombé sur les lèvres. Les lèvres se sont coupées. Du coup, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas venu voir ses lèvres, le, essayer de le soigner. Ils ont juste dit « Assis-toi sur le lit » et ils sont partis. Et... Voilà quoi. Ce n'est pas humain, en fait.
1: Est-ce que tu peux expliquer un peu aussi euh, c'est quoi les revendications euh, de ton compagnon
7: Alors, il veut sortir clairement d'isolement. L'isolement, il n'en peut plus, en fait. L'isolement, il ne voit personne, il parle avec personne. Euh, au bout d'un moment, euh, ça ne va plus, en fait. Ça va plus. Et il veut être transféré, en fait. Il ne peut plus rester dans une maison d'arrêt, en fait. Il... il a été jugé voilà, on connaît sa peine. Maintenant, il est temps qu'il part, en fait. Il peut pas se réinsérer euh, à Bourg-en-Bresse. C'est impossible. Déjà, Bourg-en-Bresse, euh, il s'acharne contre, contre lui. Il peut pas. Ils m'ont il veut passer des bacs et tout. Il a demandé à plusieurs fois à Bourg-en-Bresse euh, de passer le bac et tout. Ils l'ont jamais inscrit. Jamais ils l'ont inscrit et tout. Et il n'a pas resté là-bas. Du coup, pour se réincarcérer, il pourra jamais, quoi. Il faut vraiment ouais. qu'il soit transféré.
1: Parce qu'en fait, faut rappeler que c'est quelqu'un qui a une longue peine, en fait, qui l'attend. Ça, ça. et que du coup il devrait pas être en maison d'arrêt une fois sa condamnation non non
7: non, sa ça, ça place en centrale il peut pas rester en maison d'arrêt il a rien à faire et surtout à l'isolement il voit personne, il parle avec personne
5: c est, c est, c est...
7: et voilà même à l'isolement il, il y a des personnes à l'isolement euh, qui crient toute la journée vraiment ils crient toute la journée euh, c'est pas possible comme ils crient c et en fait c'est des personnes qui doivent être en hôpital en psychiatrique, ils vont pas à être à l'isolement mon mari est obligé de dormir avec des boules de tellement qu'il ne qu euh, peut plus en fait. Il crie toute la soirée, toute la journée,
0: c'est un quoi
1: ouais quoi. Bah, c'est clair que bah, ce qu'on on a eu la même discussion euh, avec Inès tu vois, en se disant que bah, c'est sûr que des, tu vois, déjà pour ton, ton compagnon c'est compliqué, mais que du coup pour n'importe qui, quand tu es un peu plus fragile à être euh, enfermé en, en isolement, c'est juste impossible et inhumain. quoi ça. Et euh, ça. on se demandait, il a été placé quand au QI
7: a été placé. Euh... Bah après, les mouvements, ça va faire rien, non,
1: là. Donc, là, en fait, on est en train de passer. Euh... C'est-à-dire que là, il a, il a été renouvelé quatre fois de QI tous les trois mois. C'est ça. Euh, par la, la direction de, de la paix. C'est ça. Est-ce qu'il a est déjà eu un. Enfin, est-ce que là, c'est déjà l'isolement ministériel
7: euh, Non, non, non,
1: pas du tout. Ok, puisque l'étape d'après, en fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un an de, de QI, c'est au, au ministre de la Justice de signer le papar. Euh, de... En
3: fait, il y a deux, y a deux euh, placements QI. Y a, ça, ça peut être un placement qui est ministériel ou administratif. Tu vois, est-ce que c'est la prison qui a, le directeur de la, la prison qui a demandé euh, cette ce placement en isolement, ou est-ce que c'est suite à sa à son évasion mmh. qu'il a été placé Moi, euh,
1: euh... ouais, mais même en mais fait,
3: c'est vraiment la prison, hein Ok, donc administratif. Mais okay.
1: hein. un jour, donc ce sera ministériel forcément, puisqu'il y a une durée max sur le le QI administratif.
3: Ouais, ça, tu vois, les au bout d'un an,
1: ils sont passés au QI, euh, okay. au QI ministériel, quoi. C'est obligatoire. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit tous les trois mois, le, le fameux débat contradictoire à la con, ça passe tous les six oui. mois. Et au lieu que ce soit le directeur de la prison, c'est euh, le directeur de l'administration pénitentiaire ou euh, du Moretti qui signe euh, le papier. Mais bon, ça, en vrai, c'est un peu des détails Avec techniques. Avec un papier
3: quoi. que le directeur de la détention ouais. a fait, bien évidemment. Donc,
1: euh... Mais... Euh... Ok. Et donc là, on, on, en est, euh, on en est là. Ça fait une semaine, son état de santé, il commence euh, forcément bah, à...
7: Ouais, c est, c est... En plus, il fait chaud, il ne boit pas, il ne mange pas. Là, voilà, il a fait déjà deux malaises, il vomit du sang. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, en fait. Quoi. C Je ne sais pas.
1: Et euh, du coup, toi, tu as décidé de prendre la parole. Euh, tu es en contact avec euh, du coup euh, Inès, qui est aussi une proche du... Euh... C'est ça du même quartier d'isolement, enfin de quelqu'un au quartier d'isolement. Et vous avez décidé un peu de, de réagir, donc à la fois par des prises de parole euh, bah voilà, dans cette émission de radio, euh, essayer que de vous mettre en contact avec, euh, avec d'autres gens. Et euh, vous appelez, à ce qu'il y ait du monde un petit peu demain
7: C'est ça, demain on organise une manifestation du coup. Et on espère avoir euh, du monde, quoi.
1: Est-ce que tu peux donner Alors, bon, nous, là, ce soir, on est diffusé en Ile-de-France, alors ça, je ne te promets pas que ça ramène du monde. Mais par contre, peut-être, est-ce que tu peux donner un peu les détails, l'heure oui,
7: ouais, bah alors ce sera à 14h devant la maison d'arrêt bourg en bref. Hein.
1: Ok. Vous avez déjà pu vous mettre en, en lien un peu avec d'autres familles
7: euh, Oui, oui. On s'est mis un peu avec d'autres familles. Et puis, ben on a contacté aussi ben, des journalistes. On mm -hmm. espère les voir. Ce serait bien. Des journalistes, on a journaliste. euh, appelé plus d'un journaliste. Moi, j'ai appelé... Franchement, ça fait plus de <rire> ça fait plus de 3 jours que je suis à... Je ne sais même plus, carrément. Franchement, je voulais dire plein de trucs, mais je ne sais même plus tellement que ma tête, en fait, euh, elle est à droite et à gauche. Je euh, suis à la nouvelle de mon mari. C'est compliqué. C est, c est, franchement, c'est vraiment compliqué. Quoi.
1: Non, mais ça, c'est normal. Après, il faut se dire que cette antenne, c'est la vôtre, à Inès, à toi. Mm -mm. Que euh, tous les vendredis, vous pouvez appeler. Bon, tu sais que tu as, as, as nos numéros en dehors euh, le, le reste de la semaine pour euh, s'échanger des infos, réfléchir ensemble et tout. Mm -hmm. Mais que voilà, fin, euh, à n'importe quel moment, s'il y a besoin de donner des... Des nouvelles ou qu'on peut être le relais de quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter.
3: D'accord. Et puis ce serait bien que, que qu'il y, qui y ait du monde, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont de là-bas et qui sont euh, dans des situations euh, complexes et qui ne savent pas quoi faire. Unissez-vous parce, euh, bah parce, euh, parce que face à cette structure euh, bien pourrie euh, et bien manipulatrice surtout, il ne faut ça. pas plus, les laisser ça peut faire. arriver à tout le monde. C'est ça, exactement.
7: Ça peut arriver à tout le monde du jour au lendemain, ça peut basculer. Quoi. Surtout quand... quand,
3: comment on dit Par contre, il euh, y a mon mari qui m'appelle, il faut que je réponde. <rire> normal, normal. Force et courage à toi, en tout cas. Merci, merci. Et
1: ben on va, on va un mettre un petit peu de peu musique. musique. Heureusement que tu as prévu une super playlist, euh... Arthur. Et, bah... La vie est belle, mama Hé,
8: hey, eh. Hey. La vie va mal, maman. Nifne, je peux me rire sur la terre, je peux pas faire, je peux me faire, je peux me faire, je peux me faire, je peux me faire, Flipz-vous la nuit, c'est quoi Quand on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, T'faire quoi pour y gagner, mais le de le Pas pot pot On a le sac à de drap Golf à bni touna, Poli Marseille. Hey, Tabaroulifni, brune, la vie est belle, yeah, hey, hey, belle, mama. La vie va mal, mama, la vie va mal. Rabch men mitrou plein de splatour effel. Golf à bni touna, Poli tabarou Tabaroulifni, brune, la vie est belle, mama. La vie va mal, mama, la vie va mal. Musheb la rage, hedi achar gaucha. M'seniz zodiac, le ma قال لبلاك وكنا باغي الفيتنا قلنا عاش سيدنا الله يشوف جيتنا دز الوقت شتسطينا مابقا تشتفينا جاسباغا الروكان احسن لينا اسمعو مصارنا اشباغا هديت ورا الجوع ماشي لرونيسونس ليسونس في القراعي نبارتاجي ولا سو فرونس ليتشين عامره لي ترا ما ترد العمر طفوله من ضلوما فالقلب رابغي تغانها تر سكوزا خايسيمو على الاسلوب الراكيك اداغا دي كلبك ديال سنين دبى دار فيك Dernier de tous, tu le double. Histoire de n'avoir plus rien scanner. Déracé, baigne, on est à biche à n'abolir. Notre démesure, c'est notre empire. Qui a besoin de compassion? Les rêves de nos de te de <coughs> <sejaekot remained fat>. Golf a b-nitro Napoli Marseille fni, l'ifnibru, n'gull la vie, yeah. vie ja. belle hey. hey, bel, mama, la vie va mal, mama, La vie va mal Hrabi t'si mendru, b'jou j'mi fell. x'lim t'si platou Reiffel Golf a b-nitro Napoli Marseille Tabarou l'ifnibru, n'gull la vie belle mama, la vie va mal, mama, La vie va mal
3: Vous êtes de retour sur fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Nous avons euh, Inès qui est de retour euh, sur nos ondes. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Salut Inès.
5: Salut.
1: Ouais. alors.
3: Non, tu as bien fait.
5: Parce hum. qu'il était précieux pour, pour, pour la femme d'un autre dix qui est en grève de la fin et de la
3: soeur.
1: Mmh. Bah, Qu'on vient d'avoir au téléphone. Euh, pour le ah, la scène Oui, ouais.
5: Euh, je sais pas si du coup elle vous a dit qu'elle l'avait eu entre-temps, parce que du coup j'ai envoyé un message pour vous dire que tout
3: était OK. Bah, en fait elle a raccroché pour le prendre au téléphone. Ah ben
5: bah voilà, voilà. bon, parce qu'il allait l'appeler mmh.
1: du coup. Ouais. Voilà. Et du coup donc euh, on en était où dans la discussion euh, Tu étais en train de nous expliquer que le 28 mai, euh, tu avais Et participé voilà, à la manifestation, <rire> que BFM il t'avait fait croire qu'ils allaient ah t'interviewer,
5: mais qu'ils t'avaient allaient... voilà, qu banane. Ouais, exactement mais ils m'ont fait croire enfin ils m'ont interviewé hein. ça avait l'air réel parce que euh, du coup elle me posait des questions tout ça à la fin elle m'a dit merci beaucoup non 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 et à la fin ben, euh, elle euh, a... on m'a dit qu'elle avait
3: coupé... elle m'avait coupé au montage ou ouais, elle a estimé que c'était pas intéressant pour elle voilà c'était pas
1: intéressant et déjà Je que qu
3: ou dire. alors elle a téléphoné parce que des fois pour les journalistes pour avoir euh, plus d'enseignements ils téléphonent à l'administration pénitentiaire tu vois ça peut être ça aussi euh...
0: Mm
1: -hmm. ouais, déjà, en fait, c'est un peu ouf que sur BFM, c'est BFM euh, Rhône-Alpes, Lyon, je sais pas quoi, qui passe la parole de Najette, euh, mm -hmm. qui est la, mort d dire, euh, la, la mère d dire Médérès, qui est morte au Mittard à, à Lyon. C'est déjà une sacrée victoire et ça montre qu'il y a eu de la lutte, en fait, euh, pour que sa parole elle soit un tout petit peu audible. Mais en vrai, c'est méga violent parce que euh, toi, toi, ça veut dire que tu as, as mis tes tripes, que tu as parlé, euh, que. Enfin, tu vois, ça a tout. tout euh, re... que, franchement, j'ai mis mes tripes parce qu'à cette période-là,
5: j'avais n'avais même pas de nouvelles. Euh, de Mohamed, donc j'étais au plus mal et je me suis dit, il faut que je fasse quand même. Il faut pas que j'aime pas moi craquer dans les gens, il faut que je puisse dans ma force et que je garde la face devant les caméras. Et j'ai puisé dans, dans mes forces pour vraiment faire une bonne interview et puis dénoncer ce qui se passe. Et à la fin, euh, c'est même pas passé quoi.
1: Et est-ce que tu crois que tu peux raconter un tout petit peu comment c'était à Lyon euh, Le rassemblement c'était sur la place Bellecour, non La grande place centrale de Lyon
5: euh... Oui, c'était la place Bellecourt. Donc il y avait euh, les deux mamans ben, des, des jeunes qui sont morts. Il y avait euh, d'autres journalistes. Il y avait, euh, pas, il y avait des personnes ben, qui, euh, qui étaient euh, là pareil pour euh, contre les violences. Et puis ensuite, ben, euh, j'ai été dans le groupe. Et euh, vu, on a vu donc avec euh, Anaïs de on a vu euh, BFM Lyon. Et donc elle m'a dit, ben, on va leur demander euh, si tu peux passer. Et donc la journée, elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, je finis euh, cette interview et je vous prends euh, sans aucun souci. Et ensuite, ben, j'ai fait l'interview. Ensuite, on est resté euh, un peu. on a des trés... enfin, Ils avaient des brochures de pour moi-même, il me semble. Et, euh, et puis après, ben, j'ai dû partir parce que je sais pas bien et euh, j'avais des petits en plus qui commence à s'impatienter. Et puis après, dans bon, mon message, pour me dire que, que l'interview n'avait pas été mis. Quoi.
1: En tout cas, c'est vraiment cool que tu es plus te, te, te joindre en fait, à, cette, à cette manif, même pour Najet, pour les autres personnes qui oui, l'organisaient. Je bien pense que c'est important. Ben,
5: ce soutien entre nous, c'est important. Comme on dit, l'union fait la force.
1: Hein, euh... C'est important.
5: C'est important.
1: Et euh, du coup, euh, donc, Assia, elle était en train de nous parler euh, du rassemblement qui, euh, qui est appelé demain. Donc, oui. on, en, on en profite pour dire que demain, 14h, devant la maison d'arrêt mm. de Bourg-en-Bresse, que c'est à l'appel de toi et uh, Assia, donc de deux proches euh, de personnes incarcérées au QI, qui mm. demandent leur levée du QI. Mm.
5: Qui s'inquiétons euh, toute la journée en continue euh, pour, pour eux, quoi. S'il n'y a pas d'appel, ben on n'est pas bien, on peut se dire qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Moi, personnellement, je ne peux pas confiance à l'administration pénitentiaire. Euh, C'est-à-dire que même si on me dit que ça va, ben, pour moi, ça ne va pas aller. Parce que tu as très bien dire que ça va, et en fait, ça ne va pas. Donc, euh, c'est franchement, c'est pas facile, ça commence à faire lourd. quoi.
1: Ouais, puis quand ils se mettent à raccrocher au téléphone, enfin euh, raccrocher en... au ouais, nez des gens...
5: On y avait, franchement, ils sont <coughs> Enfin...
1: Ça devient un peu ah, inquiétant, quoi. vous
5: euh, pouvait nous dire que vous nous avez gonflé, ils le feraient, ils ne peuvent pas, parce que voilà, mais euh,
1: je pense c'est vrai qu'ils sont saoulés. Hein. Euh, parce qu'en plus, c'est un peu ce qu'on disait, mais je crois à la dernière émission, tu avais commencé un peu à raconter ça, c'est-à-dire déjà avant euh, que, que Mohamed se mette en grève de la faim, ils avaient euh, fait toutes les crasses qu'ils font d'habitude aux proches, hein, c'est-à-dire euh, voler des trucs euh, mmh, mmh, ou les jeter à la poubelle oui. dans les collines Noël. Euh, tu vois, les, les galères en parloir, euh, tout ouais, ça
5: déjà, avant, ils faisaient déjà euh, les colis de Noël à la poubelle. Non, mais déjà, rien que ça. Je, qui jette des colis de Noël Je sais pas. Ils ont, de quel droit ils font En fait, ils font tout en toute impunité. Parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui leur dit rien. On dirait que, je sais pas... Euh, c'est En fait, c'est de la pouvoir. C'est les surveillants, c'est ça. C'est euh, je sais pas... Euh, ils font ce métier, on dirait, vraiment pour avoir un pouvoir sur, sur, sur des humains. Peut-être que dans leur vie, euh, je ne sais pas, ils ont eu des, ils ont eu des, des, des problèmes ou peut-être qu'ils se sont sentis inférieurs à quelqu'un et qu'ils disent bah, allez, je vais faire surveillant administration financière et euh, de pouvoir euh, faire un avis de pouvoir sur des, des personnes qui ont rien demandé.
1: Bah, C'est clair. Et après, ils vont jouer les victimes dans tous les médias euh...
5: ah, Oui, oui. Ouais, <coughs> oui voilà. Après, ils vont jouer les victimes euh, dans les médias, les pauvres. Euh pas en sécurité blablabla et blablabla bla 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 bla. mais voilà hein, c'est dommage parce que c'est réel en fait c'est réel qu'il y a des gens qui meurent en prison c'est réel que ce soit pas fini c'est réel qu'il y a des personnes qui ont des certificats médicaux pour euh, les sortir de et qui ne le font pas et c'est pas un film quoi c'est la vraie vie
1: ouais et il y a aussi en fait tout ce que tu racontes parce que donc là on, on parle pas mal de de Mohamed, mais en fait, euh, toi, 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 toi qui es sa compagne, quoi, ça veut dire qu'en fait, euh, bah, si toi, tu ne fais pas la grève de la faim, en tout cas, tu la suis au jour le jour, le stress, il est là pour toi.
5: Oui, voilà, ouais, exactement. Je, je la suis, je suis stressée tous les jours. Euh, je je, je m'inquiète, en fait, parce que voilà, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants. Je n'ai pas envie de lui arriver quelque chose, sachant que ça peut être évité ça peut être et rapidement. Ils ont juste allé sortir de l'isolement en attendant d'être transférés. Et ça y est, on n'en parle plus. Mais ils ne le font pas parce qu'en en fait, c'est un... Qui aura le dernier mot Je pense que l'administration pénitentiaire, ils sont comme ça. En fait, pour eux, ils veulent pas que les détenus ils aient gain de cause. Je ne sais pas. C'est un abus de pouvoir. Alors ouais. qu'ils sont en danger de mort. Clairement, ils sont en danger de mort. Enfin, c'est danger super dangereux. Et, euh, et j'ai l'impression qu'ils s'en foutent en fait. Clairement, ils s'en
3: foutent. Pour eux, on est des gens qui n'ont pas, pas respecté la loi et qu'on et que, et qu ne doit pas avoir de, de bien-être bah, oui, là où oui, est. Voilà.
5: Je ne sais pas si elle vous a dit, tiens, mais quand même, ils disent, mmh. il n'a qu'à manger, il n'a qu'à boire.
3: Ouais, Alors que
5: le gars, il est en grève de la faim, en fait. C'est quoi le principe d'une grève de la faim C'est de ne pas manger. S'il n'est pour... pas bien, on ne dit pas à quelqu'un qui fait la grève de la faim, tu qu'à manger, tu qu'à boire.
0: Mmh, mmh.
3: Complètement.
5: Euh, euh...
3: Voilà, ça prouve bien que, que en vrai, euh, c'était encore une. Ça, cette phrase-là, c'était pour lui dire euh, euh, on ne pas à ta pression, tout simplement. Oui, là.
5: voilà, c'est ça. On ne pas à ton chantage, en oui. fait. Tu vas faire ta grève
1: de la faim jusqu'à que. Tu crèves, jusqu
5: que tu restes sur le carreau, en fait. C'est ça.
1: ça, clairement. Sauf qu'en fait, il pas faut, faut peut-être juste rappeler que quand il y a un mouvement. Quand il y a des gens qui protestent, c'est pas du chantage. C'est comme quand il y a une grève à la SNCF, c'est pas du chantage sur les, usa les usagers. Quoi. Le chantage, là, il est fait par l'administration pénitentiaire quand ils suppriment un parloir, quand ils empêchent des enfants d'aller voir leur daron, quand euh, bah, ils suppriment un parloir pour quelqu'un à l'intérieur, quand euh, ils, ils font pas de l'accompagnement médical pour quelqu'un qui est en grève de la faim depuis un mois. Ça, c'est du chantage à la vie, euh, euh, au traumatisme, etc. Mais pas, le chantage, il est pas dans l'autre sens. Quoi. Oui, voilà,
5: c'est pas dans l'autre sens. Eux, en fait, ils revendiquent leur... Euh... Leur droits, en fait. Donc. Et la façon de revendiquer leur droit, c'est faire la grève de la faim et de la, et de la soif, parce que c'est la seule façon qu'ils ont pour, entre guillemets, se faire entendre. Et eux, à l'inverse, ce qu'ils trouvent à faire, c'est faire du chantage. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît fou, c'est comme j'ai eu la secrétaire de direction tout à l'heure. Oui. Je lui ai dit, en fait, mon mari, il est en danger de mort, et ce qu'il trouve à faire le directeur, parce que c'est primordial pour lui, c'est envoyer un recommandé pour supprimer un parloir. Donc ça, en fait, c'est plus important que la oui, santé oui. de mon mari. Là, il a les moyens pour agir vite, pour envoyer son recommandé et supprimer le parleur. Là, il a les moyens oui, pour oui. agir vite. Mais par contre, pour le sortir isolement, là, par contre, c'est tout autre.
3: Il faut que les gens ils arrivent à comprendre, les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas, euh, pas l'habitude d'entendre parler de prison ou de tôle il faut qu'ils arrivent à comprendre que la prison c'est déjà en soi quelque chose de très grave à surmonter quand on y est. Et si à l'intérieur on décide de, de se mettre des bâtons dans les roues euh, encore plus en, en, en faisant une grève de la faim, c'est qu'on arrive à bout et qu'il y a un réel énorme problème voilà, qu'il faut gérer ça, oui. et, et régler vite. Voilà, et, euh, et euh, franchement, il faut vraiment forcer force soutien à vous et, et à vos euh, maris qui sont euh, à l'intérieur en train de lutter euh, euh, contre euh, des, des, une structure euh, euh, sans cœur. Mmh. Vraiment. Euh. Et puis bravo à vous aussi parce que vous lâchez rien et, et que sans vous, euh, leurs voix ils peuvent, ne peuvent pas, ne peuvent pas ah, être ben entendues et c'est très nous, ils bien vont pas bien filles. avec l'extérieur.
5: Mmh, il y a pas nous, en fait. Y a rien c'est clair il de rien tout ça et puis quand moi quand j'ai commencé ben à contacter l'envolé tout ça mm -hmm. j'avais dit à mon maître ben faut qu'on s'attende à ce qu'ils nous mettent la misère je clair. le savais parce que je sais comment ils tout et pas manquer. ils nous ont supprimé le permis de visite donc euh, faut avoir en fait faut vraiment avoir le, la, 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 le courage et la force de pas lâcher avec eux parce que mm -hmm. il mettent dit tabou les gens quoi
3: et il euh, y a Sia qui disait, que, euh, avant de raccrocher, parce qu'elle a eu l'appel la, de son mari, que euh, vous aviez contacté des journalistes. Est-ce que vous avez reçu des appels positifs de leur part enfin, Alors, des... euh,
5: oui, on a contacté. Moi, j'ai eu une journaliste de La Libération et du Monde qui m'ont appelée. D'accord. Euh, celle de La Libération, c'était il y a 2-3 jours, je crois, et je n'ai pas eu de retour. Ok. Et celle du Monde, c'était aujourd'hui. Et elle m'avait l'air... Euh... Elle m'avait l'air vraiment... Euh, enfin, elle m'avait l'air intéressée. Quoi. Quand je l'ai expliqué, ben, elle m'a posé des questions sur le qui, sur mmh -hmm. ce qui se passait, tout ça. Et elle m'a dit que euh, si elle était de pas loin, elle serait venue demain ouais. à la manifestation. Et du coup, elle m'a dit de lui envoyer des photos de demain.
3: OK. Pour pouvoir parler mais elle de... Elle est de
5: Paris, donc euh, elle ne va pas faire le déplacement. fait ouais. enfin, loin, mais elle m'a dit de lui envoyer des photos et qu'elle et qu me rappelait l'un des...
1: Okay. Bah on espère qu'elle fera son taf, qu'elle ne se fera pas censurer par euh, sa rédaction aussi, puisque c'est un peu le risque au monde, et que ça, ça pourra sortir euh, dans la presse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont continuer de vous mettre la pression jusqu'à ce qu'ils soient obligés de lâcher, et que, donc il faut continuer ce que, ce que vous êtes en train de faire, hein, c'est-à-dire se mettre à plusieurs familles, euh, essayer d'appeler à des trucs publics, euh, continuer d'essayer de parler euh, dans, dans des espaces... Euh, Bon, L'envolée, c'est fait pour ça, mais dans d'autres espaces euh, comme le monde, n'importe quoi, qui s'offre à vous. Ouais,
5: qui nous la... qu font, qui sont... qu on aimerait bien qu'ils nous donnent la parole, quoi, parce que c'est pas comme, euh... c'est pas facile de, de, de... Nous... Les journalistes, les grands journalistes comme ça, euh... faut ouais, que, faut que ça leur plaise aussi, entre guillemets.
3: C'est là où c'est grave. C'est là où c'est grave. C'est qu'en vrai, euh, ils se plaignent de ne pas pouvoir euh, rentrer dans les détentions euh, parce que euh, l'administration pénitentiaire leur met des barrières et ne leur donne pas accès euh, euh, dans, les, euh, dans, dans les services, enfin dans les endroits tels que les, les quartiers de prévenus, ou condamnés, aux QI, qui les laissent rentrer que dans les, euh, dans les quartiers d'arrivants. De, de, là, ils ont l'opportunité de pouvoir euh, entendre ce qui s'y passe dans ces lieux clos où, euh, où personne n'en parle. C'est là où il faut ils bougent, ces gens-là.
5: C'est exactement ce que je lui ai dit. En tout, cas, tout à l'heure, je lui ai dit, en fait, personne n'en parle, mais tout le monde devrait en parler. Et c'est là où il y a le problème. Et d'ailleurs, je rebondis parce que ça m'a fait rappeler. Elle m'a dit que si le défenseur des droits de l'homme, elle, elle allait rentrer en compte avec lui, parce que s'il une visite, elle aimerait bien aller avec lui, la journaliste du monde. Donc, à voir si, par contre, l'administration pénitentiaire ils vont l'autoriser, la journaliste, parce que je ne sais pas comment ça se passe.
3: Oh, y a pas un...
1: bah, les seules fois où ils ont le droit de rentrer en taule tranquille, les journalistes, c'est quand ils sont accompagnés d'un ou d'une députée. Mmh, mmh. euh, c'est le cool. seul moment. Et pour ça, il faut que le député veuille bien se déplacer. Euh, souvent, l'administration pénitentiaire elle est prévenue un peu avant. Et malgré tout, ils n'ont pas le droit d'aller bon, partout dans la prison. Tu vois, par exemple, en garde à vue, quand un député il va au commissariat, la seule obligation des flics, c'est de lui montrer une cellule. Mais pas que la cellule elle soit soit pleine par exemple. Du coup, souvent, ils vit d'une cellule et ils laissent... Euh... Enfin, après, ce sera toujours compliqué. Mais par contre, plus il y a de journalistes qui vont y aller, plus euh, ils vont mettre la pression sur la paix, plus il y a des chances que quand même, euh, il se passe quelque chose à des moments et que les gens à l'intérieur, ils, ils, ils sentent aussi que leur parole, elle est légitime. Parce que ça, c'est important, quoi. Tu vois, c'est...
3: Et puis, ce euh, euh, c'est pas toi qui a eu... Parce que là, je suis, suis perdue. Euh, qui c'est qui a contacté l'OIP et que l'OIP a dit euh, qu'il savait plus quoi faire C'est euh, le Non, oui, c'est Asia.
5: C'est Asia. Ouais. Hein.
3: Je voulais quand même revenir là-dessus parce, euh, parce que quand l'Observatoire international te, te dit qu'elle ne sait plus quoi faire, j'ai envie de vous dire que les familles, <rire> qu'est-ce qu'ils devraient dire hein Donc, euh, mmh. ce serait bien d'au moins On mettre un, un petit peu la plus plus pression plus. au directeur quand on est observateur de, de, des prisons, au moins faire quelque chose comme ça, mettre, euh, ça pourrait être une solution. Moi, je, je suis pas là pour, je suis pas, je suis pas là pour aider l'observatoire international des prisons, mais au moins de leur donner un petit message. Écrivez au directeur de la prison, dites que vous êtes au courant de la situation, que c'est dramatique, qu'il faut pas laisser ces familles. Mais je pense même ça peut être bien si euh, toutes les deux, enfin les, là vos, les deux sont à Bourg-en-Bresse, si les vous deux vous contactez l'OIP, ça peut mettre doublement la pression à l'administration pénitentiaire. Ben, non, Il y a aussi non, la possibilité pour, enfin euh, au niveau de la défenseur. Euh, défenseurs des droits, j'ai l'impression que c'est aux au détenus les désignés. Mais euh, si jamais
2: vous les avez au tel, ça vaut peut-être le coup aussi. Eux, ils peuvent euh, venir s'ils sont désignés. Au moins ah, moi, qu'ils aient l'impression qu'il y a des gens qui regardent ouais, de, de
3: l'extérieur. Au moins que l'OIP mmh. bouge leur cul, ce serait pas mal.
5: Moi, j'ai eu l'OIP. Hein, et en fait, au début, euh, ce qu'ils disait à Sia, c'est qu'en gros, euh, euh, gros, la prison, ils étaient dans les règles parce qu'ils les faisaient contrôler par des médecins, tout ça. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait des certificats médicaux. Et moi, mon mari, il a un certificat médical mmh. de contradication. Donc, okay. quand je l'ai eu ce matin, là, par contre, elle m'a demandé de l'envoyer en... par mail. Et elle m'a dit que mon de... son mari il contacte le défenseur des, des droits de l'homme pour qu'il vienne me visiter en... en prison.
3: Ouais, au bout de combien de temps et Dans elle elle six ans
5: assez hein. responsable, pour voir ce qu'il pouvait faire et qu'elle allait encore contacter l'administration pénitentiaire et qu'elle allait, contra... qu allait contacter l'unité sanitaire pour demander qu'est-ce qui se passe. Et qu'elle allait faire plein de choses, quoi. mais après, on tenté... on demande qu'y voir, parce mmh. que, ça commence, à
1: faire, ça... Parce que est... chose,
5: ça commence à faire long. Donc, Ce qui est sûr, euh... c'est que
1: c'est en fait, par l'action le... cumulée de plein de choses qu'il y a, a peut-être un moment où ils vont bouger. Quoi. Juste l'OIP, ça ne sert à rien. Après que la taule raccroche limite au nez de l'OIP, ça... ça dit un peu de comment ils sont en sentiment d'impunité, qu'ils n'essayent même pas de les bananes avec un discours à la con.
3: C'est pas sur... ça, c'est qu'à Bourg-en-Presse, il y a déjà eu des morts là-bas, ouais. tu comprends ce que je veux dire c'est Ils sont accoutumés du fait, c'est pas comme si c'était... ça veut dire qu'ils ont... Ils sont, ils ont euh, on les laisse faire sans rien dire, ils sont protégés par qui ces gens-là là encore tu vois, ça commence à devenir un petit peu euh, agaçant et c'est il faut euh, il faut que l'observatoire international de, des prisons il commence à se mettre aussi à la place des familles qui sont dans l'angoisse perpétuelle, qui a des enfants qui aimeraient, euh, qui aimeraient euh, avoir des réponses. À... Voilà, mais c'est faut bouger, arrive un moment.
1: Et euh, non, juste le truc que je voulais dire, c'est que malheureusement c'est vrai que la loi elle prévoit que en fait l'administration pénitentiaire elle réagisse pas quand il y a un début de grève de la faim. C'est genre totalement perverse. Trois jours. Non, en fait ces trois jours, c'est un signalement. Mais le, le fait qu'il y ait une sortie de QI euh, ou une sortie de l'établissement pour aller à l'hôpital, c'est quand l'état de santé de la personne, elle est en, elle est en jeu. Quoi. Donc là, par exemple, pour ton conjoint, c'est quand même clairement le cas. Mais c'est-à-dire que la loi, elle prévoit, en fait, le fait qu'on puisse faire souffrir des gens. Et donc ça veut dire que quand tu fais une grève de la faim pour obtenir quelque chose, es obligé d'aller jouer avec, euh, avec ta santé et les conséquences euh, en dehors de la mort, en fait, il euh, y a tout un tas mmh. de conséquences de long terme qui peuvent arriver avec une grève de la faim. Et on te pousse à faire ça. Parce que si tu fais une grève de la faim de 3 jours, 4 jours, 5 jours, on ne t'écoutera pas. Mmh. Donc, en fait, les si les tu ne joues pas avec ta la vie, la... tout le monde n'en aura rien à foutre. Mais jouer avec sa vie, c'est quand même un sacré pari. Quoi. Donc, ça, c'est une manière de quand même vraiment diminuer en fait, les, euh, les, manières, les possibilités de revendiquer euh, des, euh, des prisonniers et des prisonnières. Quoi. Mmh. Mais
5: après, dans tous les cas, pour nous, c'est une mini-mini, vraiment une mini victoire. Parce que, clairement, on voit que ça les fait chier. Parce que oui. ça les ferait pas chier, ils nous auraient pas supprimé le permis de visite. Ils auraient aimé, comme d'habitude, que ce soit en tout, en silence, radio, et ben là, c'est pas le cas. Et je pense que ça les embête. Donc ça, pour moi, c'est une mini-victoire, parce que de les faire chier, comme eux, ils font chier tout le monde, et comme eux, ils font chier mon mari, et ben c'est une mini-victoire. Après, la grande-victoire, elle sera vraiment quand il sera sorti du et l'isolement, et qu'il aura son transfert, et qu'il sera dehors. Mais de savoir que, voilà, ça les traite à cette situation et que ça les
3: embête,
5: mm -mm. c'est une victoire Parce que eux, à côté, tout ce qu'ils font,
3: c'est pire, quoi. Et leur faire savoir à cette administration pénitentiaire que vous n'êtes pas seul, qu'il y a du monde dehors, et faire appel aux journalistes, c'est faire appel à l'opinion publique, et ça, ils détestent ça, et ouais, ça peut faire bouger ça. les choses. Mm
0: -hmm.
3: C'est très chiant de parler à des journalistes, hein. mais c est, c est, c est, des fois, fond, des très fois très il n'y a pas chiant, le choix, bien.
1: quoi. Ouais.
5: C'est très chiant, mais on n'a pas le choix. C'est vrai que je ne m'avais jamais vu le faire un jour, mais là,
1: je n'ai pas le choix. Quoi. Je sais. Et du coup, il ne faut pas hésiter, pour toutes les personnes qui nous écoutent, à écrire à la direction interrégionale, à l'administration pénitentiaire en général à la prison de Bourg-en-Bresse, à, à appeler aussi les services de, de la prison de Bourg-en-Bresse pour dire qu'en fait, on est au courant qu'il y a deux personnes en grève de la faim qui sont en QI, que la revendication, elle est très simple, c'est la sortie du QI et du transfert, à minima, quoi. Et que ça, euh, voilà, n'importe qui peut le faire, peut s'en saisir, les numéros, ils sont sur le site de l'OIP euh, ou trouvables en ligne facilement, les adresses, pareil. Donc, il ne faut pas hésiter à écrire, à leur montrer qu'il y a du soutien, qu'il y a du monde derrière, euh, et qu'on ne les laissera vraiment pas faire dans l'impunité la, la plus totale, quoi. Voilà.
5: Ouais, donc là j'espère que demain la manifestation elle va bien se passer et puis euh, et puis voilà qu'on aura au moins un article ou que oui, j'espère oui. que ça changera les choses quoi.
1: Bah ouais. on espère. Dans tous les cas, tu nous tiens au courant.
5: Ouais, je vous tiendrai au courant et puis euh, merci encore une fois et je vous tiendrai au courant. Merci
1: que... à vous. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter
5: euh, Non, ben bah, franchement j'ai j'ai le... tout dit. Hein. C'est ouais, Et ben
1: bah, force à toi, force à ça et force à, Irma, à Mohamed Elbresco. Oh. Bonne force à vous. Bonne soirée, à bonne, à force. bonne soirée. Bonne soirée à toi. toi. Merci. Merci. Au revoir. Et ben bah, du coup on va pouvoir euh, terminer euh, tout tranquillement cette émission. On peut euh, annoncer déjà quelques trucs. C'est-à-dire que pour les gens qui sont à, en, en ile de france euh, et qui sont euh, à l'extérieur, il y a euh, la date du 17 juin qui, euh, qui est importante parce que c'est une date... Euh, c'est les euh, 16 ans de la mort de la mine, euh, de la mine diegne, qui s'est fait tuer par la police dans le 20e arrondissement, euh, étouffé par euh, des keufs qui sont toujours en service, évidemment, euh, et dont euh, la sœur Fatou euh, se bat au sein du comité Vivolé depuis euh, des années. Fatou, qu'on a quand même eu régulièrement ici au, au téléphone, qui fait partie du réseau Vérité Entraide et Justice. Et donc, voilà, la, la semaine prochaine, on donnera les, un peu les infos et tout sur euh, le déroulé de la journée. Mais par contre, c'est important de... Voilà, de réserver cette date, euh, de la faire circuler et qu'il y ait un maximum de monde. Et pour les personnes euh, qui ne euh, voilà, seraient pas à Paris ou euh, qui euh, l'après-midi préfèrent être en manif, c'est la prochaine date nationale de lutte contre, contre la loi d'Armanin qui, a priori, est relancée. Après, on voilà, ne sait toujours pas c'est quoi les conneries euh, dans, entre tous ces faf. Mais par contre, euh, eux, ils annoncent un, une des, un, un projet de loi présenté au Conseil des ministres euh, en juillet et un dépôt euh, au Sénat en octobre. Donc on ne sait pas s'ils tiendront leur calendrier, mais la mobilisation elle continue dehors euh, par des actions euh, et aussi par euh, des manifestations. Et là, c'est une manifestation sur, euh, dans un maximum de villes. Donc voilà, renseignez-vous si près de chez vous il y a une manif, sinon n'hésitez pas à aller poser une banderole, faire quelque chose euh, ou euh, aller devant les parloirs, en parler, parce que, évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés sur... Euh, toute la répression des étrangers euh, à l'intérieur euh, des Tôles. Et donc ça, c'est le 17 juin, et, euh, et on espère qu'on sera nombreux, nombreuses euh, dans toutes ces manifs, quoi. Et ben... Bah... <rire> peut-être en deux mots, juste sur la loi de l'immigration, là, qui sont en train de nous promettre. En fait, le truc, c'est que... On en a beaucoup parlé de, du premier euh, projet du gouvernement. Là, ils sont en train de revoir leur copie. Il y a eu une interview de Darmanin cette semaine qui explique qu'il okay, est prêt à, à négocier avec, euh, avec la droite, et euh, et du coup, il est prêt à négocier notamment sur l'aide médicale d'État, euh, qui est l'espèce de sécurité sociale. Mais quand on dit sécurité sociale, c'est très gentil, quoi. Euh, réservé aux personnes sans papiers en France euh, depuis plus de trois mois. Euh, donc avec un rabais euh, de, euh, de tout ce que tu pourras avoir en termes de soins, moins de remboursement, euh, etc. Donc c'est en fait une précarité euh, sanitaire qui va, qui va exploser. C'est une vieille revendication euh, du Front National et, euh, et euh, de tous les nazis français depuis, euh, depuis très longtemps. Et donc ça, ça va être, ça va être remis, euh, remis à l'ordre du jour. Euh, ce qui faisait euh, partie du projet de loi et qui était censé rassurer l'aile euh, aile gauche de la Macronie, enfin voilà. pour être gentil sur, sur le terme aile gauche, mais euh, c'était censé être le truc des métiers en tension qui passent dans la loi et qui font qu'il y aura des régularisations de plein droit par le travail. Euh, voilà, Et bah ça, a priori, ça va être... Euh, si ce n'est supprimé, en tout cas, les, les, les critères vont devenir totalement dingues. Et... Euh, et encore pire que ceux qu'on qu peut connaître, euh, qu connaître aujourd'hui. Et, euh, et donc, en fait, ça va aggraver et ça va créer encore plus de personnes euh, sans papier ou qui vont galérer à, à, à obtenir un titre de séjour. Et donc là, les négociations sont ouvertes euh, voilà, donc, euh, entre euh, Darmanin, euh, ancien royaliste, euh, et euh, les Républicains qui essaient de copier le, le Front National. Euh, voilà, et donc, on aura le, on aura le résultat d'ici un mois, mais euh, voilà. En gros, c'est un, un peu ça le projet. Évidemment que par contre, toute la partie répression, euh, expulsion des, des prisonniers à la sortie de la prison OQTF, euh, euh, IRTF. Et donc euh, IRTF, ça veut dire plus possibilité de déposer un titre de séjour en France tant que t'as pas quitté l'espace européen pendant le, le temps de l'interdiction. Ça, évidemment que ça rentre en application et que euh, sur tout l'accordéon toute la, de la droite, en partant euh, de la Macronie de droite, euh, les droitards, les nazis, tout ça, tout le monde est d'accord là-dessus et, euh, et qui se retrouvent, et euh, voilà, donc tout ce volet-là, il est conservé, mais par contre, euh, le, le, le volet social, euh, entre guillemets, de la loi, et eh bien évidemment, il se fait, il se fait euh, déglinguer, et ce qui restait de la, de la protection des, euh, des sans-papiers euh, en France, eh ben, se, se fait attaquer aussi. Euh, on va passer, vite fait, au casse de 10, avant la dernière ouais. musique.
3: On a une dédicace de, du sud de la France. Wow. <rire> T'as vu comment je le fais bien ouais. alors, euh, alors, plein de forces amica actuellement au Mithar. Normalement Normalement, es sorti euh, au moment où la rediffusion de l'émission, mais courage à toi pour le retour de la gestion euh, sécuritaire contre toi. A plus. Voilà, et euh, coucou aux prisonniers euh, des Baumettes, aux, aux prisonnières et aux prisonniers des Baumettes qui nous écoutent quand même. <rire> Dis donc...
1: Euh, ouais, bah, Est-ce que tu veux passer d'autres dédicaces
3: bah, Tous les prisonniers de France euh,
1: et d'ailleurs. Euh, bah, au poteau à Villepinte, au poteau euh, Lyoncourt. On espère que la, la sortie euh, c'est bientôt. Euh, au copains qui est à Tarascon, évidemment, on pense à Watt. Camille, euh, bah, courage pour les, euh, pour les derniers jours de mi-tard. On sait que le week-end euh, va être long. Et... Euh, euh, aux prisonnières euh, basques qui ne reçoivent pas les numéros de l'envolée, même quand ils ne sont, sont pas censurés euh, de Réo, on, on pense à vous, on espère qu'à un moment, vous arriverez à vous brancher à écouter cette, cette émission qui est aussi là pour vous. On n'oublie pas vos combats. Quoi. Euh, et ben bah, force à tous les prisonniers, prisonnières, à leurs proches, évidemment, comme, elle a rappelé, comme on l'a rappelé pendant cette émission.
3: Rediffusion, mercredi matin, 8h30. Force, courage et détermination. Et bien évidemment, il n'y a pas d'arrangement. À la semaine prochaine. Tu seras là Inch'Allah.
9: Un soir, les voyous de Marseille M'ont fait goûter à leur bouteille Au fond d'un mal malfamé J'attendais
10: de m'embarraquer a tout est sur la pellicule Et nous emprunts dans un fascicule Ça mère du mal à respirer la cagoule en pleine canicule French connection et Kehla quartier nord de Marseille et Baïda Avance à passer en 4L Mon prochain go face' en Tesla Top toxique ce clock Syriflex le corps plaqué sur le sol Détroit Gibraltar et jet ski C'est comme ça qu'on a ramené la drogue Oscar en 3 dans la Redskins C'est comme ça qu'on a remonté la top TOP je suis dans le bloc Je rappelle les jobbers qui trouvaient les codes Au local ça joue à la barboute Normal ça claque la paix du TP Suspect comme rendez-vous à Carnoux Pas très loin de changer BTP Avec le temps j'évite Compris que le million d'euros était un de mirage, qu'il avait des voyants dans des villages et des salopes dans des quartiers chauds. On avait rien, on se promettait tout. Maintenant qu'on a tout, on se fait la guerre. Aujourd'hui au top, demain sur la touche. Depuis l'époque de Francis Vanderberg, 014 cité fond vert, index en l'air sur une civière. Crois-moi, j'en ai fait des Doha, de Rinchla là, celui de Saint-Pierre.
8: Froid et mégo, Larmes sous les yeux de la bonne mère Froid comme les métaux Les ripoux, les gros illégaux Les kilos dans les IV, go. Les poutons, les derniers marioles ah. Bras armés, des cheveux blancs Tout au fond du bar Faut un hippodrome dans le moteur Trapu les bandits l'autorat Truant, pyromane et tueur Commando, pantalon, fort classe Millions d'euros dans des sacs Port autonome, porte 4 Et quelques au flottent à l'estac un attaché face dans le chantier naval, et te bandit dans la smart. Les pieds dans la braise, mais le cœur est glacial, et il a du sang sur l'asphalte. Et les conversations sur signal, elle entend les montants, elle est là, de moi
4: la rafale. Sous le son des cigales, quand t'es cagoulé pour les propales. Suspect comme Cupra sur la A7,
8: ou comme une de chevaux sur Brooklyn Bridge, sa vie du hussel et du recel. Et je donne le tarot sur la cassette, déflinguer la mort à deux facettes. Venu bon, le coeur pur à la base, un corps rigide et froid sous la bâche, les derniers mariages.
9: where I de waiting